0: Ich bin es überhaupt nicht mehr äh, gewohnt, hier irgendwas zu machen und dieses Aufnahmeprogramm richtig zu bedienen. Und damit herzlich willkommen zur 14. Ausgabe vom Phonolog. Wir sind da. Wir haben äh, ganz schön lange gebraucht, weil wir zu Fuß von Dresden nach Berlin zurücklaufen mussten. Äh, und dabei dreimal verlaufen haben. Haben uns dreimal verlaufen. Klar, Sachsen. Ich meine, wer findet sich in Sachsen zurecht? Außer die Sachsen, die versteht keiner.
1: Das ist immer das Problem, ja.
0: <lacht> äh, wie man unschwer äh, hört, ähm, ich habe es nicht geschafft, Bonnie unterwegs zu verlieren. Willkommen, Bonnie. Einen wunderschönen guten Abend.
1: <lacht> Wolltest du mich echt verlieren?
0: Nein. Und wir haben noch jemanden äh, aufgesammelt, äh, den Eike. Hallo. Äh, bevor wir zum Eike kommen, der sich nicht wehren konnte und hierher gezerrt wurde, äh, das tat auch ganz schön weh. <lacht> ja, <lacht> können wir ein bisschen Hausmeisterei machen? ähm. Und das allererste, was wir den äh, wenigen Hörern, die es ja tatsächlich nur sind, schniff, ähm, schuldig sind, ist eine äh, Erklärung, warum wir zur Hölle nochmal von Juni bis jetzt nicht aufgenommen haben. Morgen äh, wären es übrigens fünf Monate. Wir haben es geschafft, nicht fünf Monate nicht aufzunehmen. Ja. Erklär mal, Bonnie.
1: Das ist eine gute Frage. Also äh, Danke. <lacht> wahnsinnig gut. Nein, und zwar ähm, bin ich umgezogen. Ich wohne nicht mehr in Berlin. Das äh, fand diesen Sommer, Sommer statt. Ich bin jetzt wieder in Dresden oder bei Dresden.
0: Teil der Ahnungslosen.
1: Teil der Ahnungslosen. Im, mit ganz schlechtem Internet. Aufs sächsisch zu so sagen. Nein. Äh <lacht> Echt, jetzt ist das so schlecht in Dresden? Die haben also in Dresden, Dresden nie. In Dresden ja Ja, nie. du bist ja
0: noch. Haha, du. Ich, ich bin ja gar nicht. Du flunkerst ja hier. Ich bist ja gar nicht nach Dresden gezogen. Noch nie.
1: Noch nie. Kommt das Jahr dann spätestens. Irgendwann. Aber du
0: arbeitest in Dresden.
1: Ja, aber ich arbeite in Dresden. Und
0: genau. jetzt arbeitest du auch endlich wieder richtig. Also im Sinne von in, deinem, in deiner Liga. Profession. Ja. In deiner bestimmten Profession. Das
1: stimmt. Das äh, würde es ganz gut treffen. Ähm, bin jetzt komplett freischaffend seit Mitte Oktober und äh, kann mit Nathanael mit dem wir auch die vorletzte Folge bei Phonolog gemacht mhm. haben, ähm, arbeiten wir an verschiedenen Projekten zusammen und ich assistiere ihn in ganz, bei ganz vielen äh, Bandaufnahmen, Musikproduktionen und mache äh, daneben meine eigenen Projekte. Also zum Teil auch äh, technisches Mastering äh, von so äh, Samplern. mache auch noch Tongestaltung für, ein, für einen Film, in der letzten Zeit und ähm, da wird hoffentlich auch noch ganz, ganz viel folgen. Und bin also umgezogen, dann war ich irgendwie noch ein bisschen weg und das hat sich alles irgendwie sehr, sehr hingezogen, das Ganze. Ja, und jetzt ist schon wieder November, wie, ich, wie wir so festgestellt haben und wir haben gesagt, uns geschrieben, wir müssen mal wieder unbedingt Podcasten.
0: Und du hast den Weg nach Berlin gefunden. Und ich habe
1: natürlich den Weg nach Berlin gefunden.
0: Natürlich ausschließlich für den Podcast. Natürlich. Also diese Frage. Finde ich super. Das ist mal ein Opfer. Das
1: ist.
2: Und dann noch zu Fuß.
0: Und dann noch, ja, zu, und Fuß. Dann noch zu Fuß. Und ja. Fuß. So.
1: Naja, muss man ja auch mittlerweile Bahn und so. Ne? Das es ist ja in den Zeiten ja schwierig. Also ich fahre die nächste Ta nächsten Tagen Bahn.
0: Beim Beileid. Vielleicht. Wenn die Bahn fährt. Ja.
1: Das, äh, nach Wolfsburg muss man irgendwie mit, nur mit Bahn fahren, von Berlin. Das ist irgendwie so, so. Ja, mal sehen. Also morgen müsste sie noch fahren. Also ob ich dann wieder zu der Komma soll, weiß ich nie. Wenn nie, dann.
0: Lange Rede gar keinen Sinn. Absolut. <lacht> also du arbeitest tatsächlich jetzt in, 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 in dem Studio mit Nathanael zusammen, machst aber auch noch allerlei Dinge ringsum. genau. Und du hast jetzt auch tatsächlich so Bands aufgenommen und sowas in der Zwischenzeit.
1: <lacht> sowas in der Zwischenzeit, ja. Cool. Genau, also so viel äh, Gesang, auch Akustik, Gitarre zum Teil, Schlagzeug, allerlei Keyboard, Synthi, Sounds.
0: Und ich glaube, da kriegen wir bestimmt auch so die nächsten Monate dann noch das ein oder andere zu hören, Absolut. so was an, an News ja. kommt und sowas. Da sind ja spannende Dinge im, im äh, Entstehen, äh, über die du wahrscheinlich noch nicht viel sagen möchtest. Und kann. Gut, sehr gut. <lacht> das ist immer gut, den Cliffhanger zu bauen äh, in die nächste Folge, die dann in, äh, rechnerisch im April erscheint. <lacht> ich glaube, so ein Fünf-Monats-Zyklus ja. ist in der Podcast-Welt auch ziemlich selten. Also ich finde das Gar nicht so schlecht.
1: Ja, D Dafür machen wir die Folgen einfach länger.
0: Rechnerisch also werden das also zweieinhalb Stunden Durchschnittsfolge alle drei Wochen extrapolieren auf fünf Monate. Dann wären wir ungefähr bei 17 Stunden pro Folge. Bist du bereit? Ist gar kein Problem. <lacht> das machen wir, machen wir. Kein, kein Thema. Kriegen wir alles äh, gut hin? Genau. L hören Sie uns jetzt live schlafen. Es, es wäre mal echt interessant zu wissen, wer
1: die lange Folge, war das glaube ich beim Recording-Prozess?
0: Äh, ich glaube ja. Wer die mal wirklich durchgehört hat?
1: Es wäre echt cool, wenn ihr das ich mal reinschreiben könntet. Ja, na, Ich für die
0: Shownotes. <lacht> ich arme. Aber ich habe es auf zweifacher Geschwindigkeit gehört. Oder eins, irgendwas.
1: Ja, aber wäre mal interessant, <lacht> dass man in den Kommentaren mal reinschreiben, wer das mal wirklich gemacht
0: hat. Ja, wir verstecken ab jetzt einfach am Ende der Folge so ein Easter Egg und da gibt es was zu gewinnen. Aber wir sagen nicht, wo am Ende der Folge. Es kann irgendwo zwischen... Minute zwei bis Minute äh, Ende äh, dann halt gehen und wer es hört, dann darf in den Kommentaren irgendwie Boing schreiben und dann... Aber der muss dann auch sagen, wann? <lacht> äh, explizit, explizit. Absolut. Und die Vorspulfunktion,
1: die müssen wir auch ausbauen. Ne? Das Nein, die
0: gibt es ja sowieso nicht. Bei uns Gibt's es gibt es keinen Vorspulen. Und den Download un bauen wir auch. auch es gibt auf. nur Zurückspulen. <lacht> <Für, für, für, lacht> oh Gott, wir lassen das jetzt. Äh, wir hören ab sofort auf zu podcasten, weil das bringt ja einfach auch überhaupt nichts. Wir sind ja jetzt schon auf dem Niveau von Della Macht. Entschuldigung, das ist, ich kann es mir einfach nicht verkneifen, über Dongle und Delamar äh, zu abzulästern. Das ist überhaupt nicht böse gemeint, äh, falls das irgendjemand mal äh, von den Herren hört. Ähm, äh, das ist äh, kollegiale Stichelei. Das hat man so unter Kollegen. Hüßt. <lacht> äh, nun gut. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas Interessantes zu berichten, äh, Bonnie? Was, was in das Thema Hausmeisterei fällt.
1: Was ist das Thema Hausmeisterei ist eine gute Frage. Ich warte <lacht> wart auf gute Angebote äh, für den äh, gibt es ja hier diesen Cy Nie Cyber Monday, den gibt es auch bald, sondern hier diesen Black Friday wo es halt äh, viele
0: das, das musst du mir erklären. Kennst du das nie? Nein. Kennst du das? Also Black mhm. Friday war mhm. doch irgendwie mal so ein Börsensturz 1929, oder?
1: Genau und äh, das ist ein Tag, auch in den USA, das, ich weiß gar nicht, irgendwann, jetzt bald, wo quasi viele Sachen vergünstigt angeboten, vergünstigt angeboten werden. Auch Plugins.
0: Wer hat sein Handy nicht aus? <lacht> der, der Aufnahmeprofi hat sein Handy nicht aus. <lacht> der Aufnahmeprofi, der noch Internet braucht, um in
1: unser schönes Dokument reinzuschauen. Sehr gut. Ähm, auf jeden Fall, äh, da gibt es Vergünstigungen bis zu 80 Prozent manchmal bei Plugins.
0: Ah oder Hardware. Hardware. Ah darauf Hardware auch, so ab. Ein, oder? Ja, und teilweise teils. auch. Also, also
2: auf jeden Fall auf digitale Produkte. Manche Hersteller spielen daher auch mit und reduzieren Sachen.
0: Und das ist äh, auf USA oder weltweit? Weltweit. Oder? Ah, okay. W wann ist der? Wahrscheinlich am selben
2: Tag wie Black Friday, oder? Ich vermute an irgendeinem Freitag. Oh, nein, nein. <lacht> 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 Siehst du, Eike,
0: deswegen haben wir dich eingeladen. Ja. Ne? Das ist schon was Wertvolles ja, beigetragen. Eben. <lacht>
1: und, und das Witzige ist, dass es den Cyber Monday noch dazu gibt.
0: 28. November übrigens. Ist ja bald. Ja. Das ist bald. Noch vor Weihnachten. Und äh, ist, Cyber Monday? Ja, das ist quasi der Montag gleich drauf. Ihr habt alle einen Knall, echt. Das ist so
1: Man muss ja Plugins günstiger kriegen als sonst. Ja, aber
2: da kriegst du dann das Geld zurück. Ja.
0: Ah. Nee. <lacht> <lacht> da muss getauscht werden, weil das nur Schrott war. Ja. Na gut, okay.
1: Und Cyber Monday gibt es fast die gleichen Rabatte wie am Black Friday.
0: Okay. Da ich ohnehin kein Geld habe, interessiert mich das alles nur ganz peripher und äh, ich gucke dann, mhm. was ich verpasse an dem Tag oder danach. Ja, kannst ja. Damit ich mich nicht hoch verschulde, obwohl du kaufst ja Plugins, die sind ja ohne Dongle, ne? <lacht> naja, naja. nein, ich kann damit eh nicht äh, nichts anfangen, weil ich bin a hochgradig unmusikalisch und b einfach nicht in der Lage, vernünftig eine DAW zu bedienen. Insofern, pff. na
1: Versprache, du vielleicht was Cooles irgendwie erwerben, wenn Sie sich das interessieren. Würde? Du meinst so ein
0: Plugin, äh, Bonnie Hochdeutsch, Hochdeutsch Bonnie zum, zum
1: Beispiel? Das wäre immer
0: was Sinnvolles. Ja. Das würde ich mir auch glatt kaufen. Ja, das glaube ich. Nein, Quatsch. Wir legen, ja, wir legen ja Wert auf Lokalkolorit. Das äh, ist im Zweifel einfach äh, super. Authentisch. Ja. Äh, genau. Das Einzige, was wir sonst noch in der Hausmeisterei machen, ist uns für äh, Flatterklicks und Kommentare bedanken. Aber da die letzte Folge schon so lange zurückliegt, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, ob es Flatterklicks oder Kommentare gab. Insofern pro forma herzlichen Dank.
1: Ich habe geguckt, es, war, es gab keine Kommentare. Schämt euch. Warum auch immer weder zu Nathaniel noch zu Boldrum.
0: Ja, ach, ich weiß auch nicht. Irgendwie kriege ich gerade nicht so viele Kommentare in so pff, den Podcast, die ich mache. Irgendwie vielleicht ist das Herbstdepressionen oder irgendwas. Mhm.
1: Vielleicht haben wir auch viel zu viel philosophiert in den letzten Folgen. Wir müssen einfach nur Hartkohlberg-Technik reden.
0: Dafür haben wir ja den EiGe heute da. Hm. Ja, lass dich aus. Das ja, ist klar. Ja. Äh, und da ich jetzt meine eigene goldene Brücke versaut habe, fuck, äh, bringe ich sie trotzdem. Das macht doppelt Spaß. Ähm, wir haben ja noch nicht gesagt, was der Eike eigentlich ist. Ähm, und das ist ganz hervorragend, dass er gerade da ist, weil ich war, äh, ich bin immer noch in Rant-Mode. Ähm, ich war nämlich auf einem Konzert und äh, ich war auf vielen Konzerten aber auf einem, was mir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist, und zwar nicht in positiver Erinnerung. Ich war mal wieder in einem der zwei Berliner Clubs, von der ich jederzeit erwarte, dass sie mir einen beschissenen Sound liefern. Und tatsächlich, es war bestellt, äh, oder es war nicht bestellt, aber es war trotzdem geliefert. Die haben es wieder nicht hingekriegt. Ähm, ich stand in diesem Konzert und dachte mir so, Grrr. Es kann doch nicht so schwer sein. Es gibt einfach Clubs, die kriegen es von Mal zu Mal nicht auf die Reihe. Und es war wieder so, und dann bin ich hin und her gewandert, so um Publikum, um zu gucken, ob es irgendwie an, an meiner, an meiner äh, Position im Raum lag. Und habe irgendwie so den Sweet Spot gesucht. Äh, und selbst so vorm. Äh, äh, wir sind ja noch nicht drin im Thema, äh, deswegen mache ich jetzt keinen, äh, benutze ich jetzt keinen Technikjargon. jargon äh, Vorm Mixer. Mit dem großen Mischpult hinten im Raum. Selbst da war der Sound beschissen. Und ich weiß nicht, ob die das nicht hören oder ob die dann äh, irgendwie der der, der äh, die, die Bandleute, die da mitgehen und äh, den, die Soundgestaltung übernehmen, ob die sich nicht reinreden lassen von den Leuten, die Ahnung von der Location haben. Auf jeden Fall war der Sound wieder so richtig bescheiden. Und das merkt man insbesondere dann, wenn man äh, Ohrschutz trägt. Und äh, also wenn, wenn du merkst, äh, du trägst ja sozusagen Ohrschutz erstmal, damit es den, den Druck wegnimmt äh, und hörst aber, äh, kriegst aber die, die üblichen Frequenzen, die sozusagen die Musik ausmachen, trotzdem ähm, ja durch und es war einfach nicht möglich und äh, da hast du den Ohrschutz rausgemacht und es war so laut, äh, dass es ohne nicht ging. Also wieder schön Qualität durch möglichst viel Lautstärke versucht zu machen, also es war zum Kotzen. Ich nenne jetzt nicht das Konzert und, den, äh, und die Location, das habe ich bei Operation planlos gemacht. Ähm, das mache ich hier nicht. Wir verzichten auf Kollegenschelte und mit dem Finger zeigen. Wir sind ja ein anständiger Podcast. Ähm, und das trifft sich ganz hervorragend, äh, weil wir können mal das Thema von hinten nach vorne aufrollen. Und deswegen ist der Eike hier, denn du bist Front of House. Engineer? Zum Beispiel. Sagt man das? oder Auch. Oder sagt man nur Front of House? FOH-Mann. Du bist FOH-Mann. Das klingt irgendwie. FOH-Mann
2: oder Tontechniker? Ton, FOH-Mensch. Front-of-House-Engineer.
0: Also Front of House ist sozusagen der, 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 der technische Begriff. Genau. Das ist wahrscheinlich sogar eine Ausbildung, oder? Oder ein, ein Thema innerhalb einer Ausbildung, die man so als
2: auch, ja. Okay. Also direkt einer Ausbildung nicht, aber es ist natürlich thematisiert in Ausbildungen zu dem Thema Tontechnik, ja.
0: Okay. Äh, warum heißt das Front of House? Weil sozusagen, weil du die Positionen vorm Haus, also vor der Bühne bist.
2: Ja, genau. genau.
0: Cool, herzlich willkommen bei Phonolog. Ja, hallo. Stell dich doch mal vor, weil in der Tat kennen wir uns alle noch nicht ja. so richtig. Also, ich kenne natürlich Bonnie, aber so persönlich kennt man das ist so äh, äh, kenn, äh, kenn, kennen wir uns nicht. Äh, und ihr habt euch ja, wie ich gemerkt habe, auch erst äh, heute in ja. Persona kennengelernt.
2: Ja, das ja. ist richtig. Es
0: gibt ja das digitale Leben und das analoge Leben. Ja,
2: allerdings. Analog ist manchmal schwieriger als digital gerade wenn so Distanzen dazwischen liegen. Hm. Aber ja, ich freue mich hier zu sein. Ich heiße Eike, wie ihr jetzt ja gehört habt. Und äh, bin Tontechniker ähm, und komme aus Norddeutschland, aus Heide. Und mich hat es hier nach Berlin verschlagen, Schön. weil <lacht> äh, es im Norden nicht ganz so toll ist, äh, zu arbeiten als Tontechniker. Das hat nicht unbedingt damit zu tun, dass da nichts passiert, sondern es liegt, glaube ich, eher daran, dass die Menschen nicht so wirklich gewillt sind, Geld für eine Dienstleistung dort zu bezahlen, weil ja jeder, äh, jeder Bäcker das genauso gut für umsonst machen kann.
0: Ja. Es sei denn, du äh, arbeitest ähm, als äh, FOH, ich muss mir noch irgendwas ausdenken, wie man sowas nennen kann, äh, als FOH auf dem Backen, da wäre es natürlich von Heide irgendwie ein Katzensprung hin.
2: Ja, das ist richtig. Ähm, ich war tatsächlich auch schon da <lacht> und äh, habe da auch gearbeitet, ja, nicht aber nicht, äh, ich habe da kein FOH gemacht, ähm, habe aber die Tontechnik im Backstage-Bereich betreut. Okay. Äh, das ist aber schon ein bisschen her. Das ist da tatsächlich möglich, da auch zu arbeiten. Aber trotzdem kommen da natürlich zum Wacken die üblichen verdächtigen Firmen, die da alles mhm. machen. Ähm, und dann bringen da auch jede Band ihre eigenen Tontechniker mit, auch meistens in der Mehrzahl. Ja. Kurze Frage jetzt
1: zwischendurch: ja. äh, In der im Backstage eine FOH?
2: Naja, da gab es kein, kein FOH, aber in, in den Backstage wurde ähm, das Video, also die Film ja, die, die Hauptbühnen und es mhm. wurde per Video dahin übertragen und natürlich wurde da auch der Ton wiedergegeben und dann gab es da halt auch so Aftershow-Partys und da, ja, es ist halt nicht so, es ist halt kein, kein Bandmischen, du bist dann eher da und passt auf die Anlage auf und äh, wechselst mal die Kanäle <lacht> oder den Zuspieler oder was auch immer oder mhm. die Quelle. Äh, oder hilfst dem DJ beim Verkabeln, Einstecken.
3: Ja.
1: Okay. Kann, wollte ich gar nicht unterbrechen.
2: Wie,
0: wie lange machst du denn das so? Äh, das, das den ganzen Job schon?
2: Hm. Also angefangen habe ich in der Schule damals. Ich, wie alt war ich denn? Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Ich weiß auch nicht mehr, wann das war. Aber es ist schon ganz schön lange her. Ich vermute da war ich so in der achten nee, in der neunten Klasse in der neunten Klasse da gab es bei mir im Gymnasium eine große Musical AG äh, die tatsächlich auch sehr groß war so mit 150 Mitwirkenden Puh. und die hat in der Aula immer ein tolles Musical aufgeführt ähm, wo die Kostüme alle auch selber genäht worden sind und die Kulissen selber gebaut worden sind. Ähm, natürlich gab es da auch Technik und die musste halt auch irgendwer bedienen und irgendwann dachte ich mal, das ist ja vielleicht ganz cool, guckst du da noch mal rein, du kennst ja die Menschen, die das machen und fragst sie doch mal, ob du nicht dabei sein kannst und äh, vielleicht die unterstützen kannst, was lernen kannst, was auch immer. Und so bin ich dann dazu gekommen. Man kann sich das so vorstellen, dass bei so einem Musical die Musik live gespielt wird von einer Liveband, die wird abgenommen, dann werden die Solisten abgenommen, es gibt einen Chor, der singt, der abgenommen wird, und dann gegebenenfalls auch äh, irgendwelche Sprecher noch, die Headsets brauchen oder versteckte Lavalier-Mikrofone, die, weil die in dem Stück. Äh, eine Roboterstimme brauchen zum Beispiel, die dann natürlich erzeugt werden muss. Ähm, ja, so bin ich dazu gekommen. Das habe ich dann ein paar Jahre gemacht, so ungefähr alle, die ich da noch auf der Schule war, <lacht> bis ich dann 13 Jahre zur Schule gegangen bin. Äh, habe dann auch da irgendwann die technische Leitung übernommen und habe auch die nächste Generation in Anführungszeichen rangezogen. Ähm, habe nebenbei ziemlich schnell angefangen, in einer Firma zu arbeiten für Veranstaltungstechnik. Das ist ja da alles auf dem Dorf und jeder kennt jeden. Und wenn du eins machst, dann kommst du auch schnell zum anderen. Ähm, hab habe da dann angefangen zu arbeiten und hab da die ersten Kontakte quasi zum Konzertleben auch gehabt oder auch zu klassischen Disco-Veranstaltungen, wo es halt darum geht, eine Beschallungsanlage hinzustellen, die für die DJs entsprechend einzurichten, DJ zu verkabeln, was auch immer, aufzupassen, dass alles glatt läuft und natürlich gehört dazu dann auch die entsprechende Lichttechnik oder später kam dann ja auch die Videotechnik hinzu, sodass ich damals nicht nur Ton gemacht habe, sondern auch mit, äh, mich mit tatsächlich mit Licht beschäftigt habe und auch ein bisschen mit Videotechnik. Ähm, das wurde dann natürlich auch das, was ich in der Firma gelernt habe, an Erfahrung auch mitgenommen habe, konnte ich dann auch selber ausprobieren und in diese Musical-Projekte ähm, integrieren und reinbringen und Ideen ausprobieren, da habe ich mich zum ersten Mal zum Beispiel mit dem Thema Rückprojektion bei einem Beamer beschäftigt und Bildübertragung über Netzwerk, so eine Späßchen haben wir da in die Kulissen eingebaut und das ist natürlich ganz spannend als Schüler, du gehst halt zur Schule, die Schule ist halt so mittelmäßig, aber grundsätzlich macht man ja eher das, was einem Spaß bringt und wenn du dann irgendwie einen Schlüssel hast für die Schule und dich da einschließen kannst am Wochenende und da Dinge ausprobieren kannst, und du dann eine Idee hast und anfängst, die umzusetzen und das klappt, dann ist es natürlich für einen selber auch echt ein Glücksgefühl und Moment, der dich auch selber echt bereichert und das habe ich mehr oder weniger die ganze Schulzeit dann über gemacht so bis zur 13. Klasse und dann hatte ich das Glück oder auch nicht Glück, dienen zu dürfen für den Start, ich wurde vorgeladen, durfte mich mustern lassen das fand ich allerdings nicht so ganz so spannend und habe dann auch den Kriegsdienst verweigert, habe mich dann dazu entschlossen, ein freiwilliges soziales Jahr zu machen, anstelle dessen. Und das habe ich in einem Jugendzentrum in Büsum gemacht, das ist da so an der Nordsee und das Jugendzentrum hat regelmäßig Konzerte veranstaltet und also also regelmäßig so alle zwei Wochen mit regionalen Bands manchmal auch ein bisschen ja was heißt überregional also aus Schleswig-Holstein halt äh, bis hin zu Hamburg und die Konzerte wurden da halt organisiert also die Bands wurden gebucht, es wurde geguckt was benötigen die an Technik und so weiter und äh, Eintrittskarten, nee, Eintrittskarten es gab nur Abendkasse glaube ich äh, aber die Konzerte auch bei der GEMA anmelden das sind so organisatorische Sachen, mit denen ich da dann nochmal in Berührung kam oder beziehungsweise wieder in Berührung kam. Ähm, denn ich habe schon in in, jetzt muss ich nochmal zurückgreifen, in, in der Schulzeit äh, haben wir ja irgendwann das Problem gehabt, dass wir irgendwann wussten, wir sind weg. Ich hatte da einen Kumpel, Jan, mit dem ich das gemacht hat. er hatte immer so ein bisschen mehr das Licht gemacht und ich den Ton und wir wussten, okay, ihr habt jetzt irgendwie noch ein bis zwei Jahre, haben wir jetzt noch auf der Schule und gehen dann. Wir brauchen aber mal Nachwuchs, denn irgendwer müsste auch mal die Technik AG übernehmen, auch die Leitung. Es war nie ein Lehrer dabei. Wir hatten immer einen Lehrer als Ansprechpartner, der dann auch mal gesagt hat, okay, wir kaufen jetzt mal neue Mikrofone. Das ganze Material gehört auch der Musical AG und nicht der Schule selber. Das, haben, das Geld haben die quasi erspielt durch die Eintrittskarten. Und wir hatten da zuletzt ein Digitalpult und mehrere, ich glaube 15 oder 20 Funkmikrofonstrecken und diverse andere Mikrofone. Also es war schon ziemlich viel Material. Auf jeden Fall haben wir uns halt gedacht, wir brauchen mal Nachwuchs und wollten halt die Technik AG so richtig als AG, als Arbeitsgemeinschaft halt gründen, um jüngere Schüler anzusprechen, dass man sich einmal die Woche trifft und denen vielleicht beibringt, wie pegel ich ein Mikrofon ein oder äh, wieso kann ich überhaupt Licht dimmen? oder all so eine Grundlagen und wollten dann da Schüler finden, die Lust haben, auch im Musical einzusteigen und das weiterzumachen. Äh, allerdings wollten wir die AG nicht einfach so machen, sondern wollten uns ein Ziel, haben uns ein Ziel überlegt, was man denn machen könnte, um, also was man erarbeiten könnte mit der AG, um die halt bei Laune zu halten äh, und haben uns dann überlegt, dass wir ein Konzert organisieren, ähm, wo äh, daraufhin haben wir halt hingearbeitet auf das Konzert, so Bandfindung, dann die Technik vergleichen, die Rider angucken, was brauchen die Bands, äh, wie setzen wir das um, Catering, äh, Sponsorensuche und all so ein Spaß und dann hatten wir irgendwann genug Sponsoren zusammen, dass wir auch ganz schön viel Geld zusammen hatten, dass wir nicht nur eine Band buchen konnten, da, sondern auch noch zusätzlich Technik anmieten konnten in Form von noch mehr bewegten Scheinwerfern oder Mikrofonen oder ich weiß gar nicht mehr, was wir gemietet haben. Ich glaube, wir haben sogar einen FOH-Pult noch gemietet, weil das irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, warum, es erschien und sinnvoller, glaube ich. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Man steht ja auch gerne mit
2: so ja. Zeug rum. Ja, eben, eben mal was anderes sehen. Haben. Eben, genau. Und haben dann äh, Nathanael und seine Band D-Projekt eingeladen. Die waren zwei oder ein Jahr vorher schon mal in Heide. Da haben wir mit denen, also habe ich mit meiner Band damals mit denen ein Konzert gespielt. Auf jeden Fall haben wir die dann eingeladen und die haben dann als, als Headliner quasi gespielt bei dem Konzert und das hat den Kindern echt viel Spaß gebracht und da haben. manche sind halt auch dabei geblieben und machen das jetzt noch weiter. Die AG an sich gibt es, glaube ich, jetzt nicht mehr, aber es gibt halt noch die Jungs und teilweise auch Mädels, die die Technik machen bei den Musicals. Und das ist ganz ganz spannend. das ist ja
0: Also du hast es gerade in, in so einem Nebensatz gesagt, äh, dass du selber mal eine Band gespielt hast. Mhm. Also tatsächlich hat es dich zwar in diese Musical-AG getrieben, aber du hattest den Zugang zu Musik vorher.
2: Mhm. Ja, ich habe... Äh ursprünglich, nee, ich habe Trompete gespielt, hatte mit der Trompete auch meinen ersten Bandkontakt quasi, habe dann angefangen in der Band Trompete zu spielen, so es war so eine Ska-Band und habe dann aber auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon Gitarre gespielt, also ich war irgendwann mal in, in Kanada und da gibt so ganz, viele tolle Musikläden und da hängt das ganze Schaufenster voll mit Gitarre und habe mir mal überlegt, okay, vielleicht fängst du auch mal an, Gitarre zu lernen und dann habe ich das auch ziemlich schnell umgesetzt und habe dann angefangen, Gitarre äh, zu lernen, mir beibringen zu lassen und bin dann auch zur E-Gitarre umgestiegen und dann hatte ich den, da habe ich halt Trompete gespielt in der Band und dachte, okay, vielleicht ist es ja auch ganz toll, mal eine Band zu haben, wo man Gitarre spielt und habe dann äh, mit einem Kumpel eine Band gegründet und mit der haben wir dann unter anderem auch mit D-Projekt in Heide und in Hamburg einmal gespielt. Ja. Ähm,
1: wo war denn bei dir der Punkt oder wann kam dieser Punkt, wo du gesagt hast, hey, ich will das jetzt minor nebenbei neben der Schule machen, sondern ich will es mal professionell irgendwann mal betreiben?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Es muss noch irgendwann in der Schule gewesen sein, denn ich glaube, das war so in der zwölften Klasse. Da beschäftigt man sich dann ja schon mal mit dem Thema, okay, was möchtest du denn später eigentlich machen? Und genau, das war nämlich in der zwölften Klasse, da hatten wir nämlich auch Informatik und ursprünglich wollte ich mal Informatik studieren oder irgendwie so ein, sowas machen. Ähm, und dann hatten wir Informatik in der Schule und fing dann an, ein bisschen zu programmieren in irgendeiner so Programmiersprache. Das fand ich, ich glaube, wir haben sogar nur HTML programmiert oder so. Das fand ich aber nicht so spannend und auch nicht so innerlich zufriedenstellend, dass ich dann mal überlegt habe, okay, was bringt dir denn eigentlich Spaß? Was willst du überhaupt machen? Ähm, und bin dann eigentlich immer wieder zu dem Punkt gekommen, dass ich dachte, das, was du machst in deiner Freizeit, das ist eigentlich das, was du willst. Und das ist das, was dir Spaß bringt. Ähm, gucken wir doch mal, ob man damit doch Geld verdienen kann. Weil man muss ja irgendwo von leben. Und dann habe ich mich informiert, also habe Bekannte angesprochen, auch aus der, aus der Firma, wo ich gearbeitet habe. Da gab es ja auch Azubis und so. Und es hieß immer, oh ja, man kann als Veranstaltungstechniker, das ist ja der klassische Ausbildungsberuf, Fachkraft für Veranstaltungstechnik, dann spezialisiert man sich ja noch. Man kann damit Geld verdienen, schwierig, besonders hier. <lacht> da dachte ich so, okay, okay. Äh, ich glaube nicht, dass es das ist, was du willst. Ähm, Habe mich dann halt noch ein bisschen weiter informiert, was so Absolventen des Ausbildungsberufes machen. Fachkraft für Veranstaltungstechnik und bin zu dem Entschluss gekommen irgendwann, das willst du auf gar keinen Fall machen. <lacht> äh, äh, ich habe dann im Internet mal geguckt, was kann man denn noch machen und habe dann ziemlich schnell den Studiengang Veranstaltungstechnik und Management gefunden, den man hier in Berlin studieren kann an der Beuth. Ähm das hat sich auch alles ganz toll angehört, was da stand <lacht> und dachte, dann habe ich mir überlegt, ja, das ist das, was du willst und darauf arbeitest du hin und dann musste ich halt, wie gesagt, ja, für den Staat dienen und habe mir halt auch einen FSJ-Platz in die Richtung gesucht, bin dann in dem Jugendzentrum gelandet, eine andere Alternative war noch der offene Kanal, das ist so ein regionaler Radiosender, ähm Alex hier in Berlin? Oder nee, das oder war auch in Heide, auf einer Kanal-Westküste. Bin dann aber zum Glück, also ich weiß es nicht, ob ich zum Glück oder nicht, aber ich glaube, im Nachhinein betrachtet, ist es ganz gut, dass ich im Jugendzentrum gelandet bin, weil ich da a, mehr das gemacht habe, was mich sowieso interessierte und b, ich auch noch die soziale Komponente hatte, die natürlich auch Prägt, wenn du da irgendwelche Jugendlichen hast, die im Heim leben, die da zu dir kommen und Probleme haben ähm, und sich dir anvertrauen und du mit denen beredest, was man machen kann. Ähm, ich glaube, das hat dann, also das prägt einen selber halt auch ganz doll. Und man hatte da halt auch die Freiheit und konnte mit den Jugendlichen halt Projekte machen. Und das fand ich halt ziemlich cool. Bin dann halt da gelandet, wusste aber vorher ja schon, das fing ja im September, glaube ich, an. Es geht ja am 1. September bis 31. August so ein freiwillig soziales Jahr. Und die Schule war ja im Juni oder im Juli zu Ende. Und ich wusste, dass, wenn ich das freiwillig soziale Jahr mache, <lacht> ich ja noch bei meinen Eltern wohne und pendeln werde. Das war, sind so 20 Kilometer. Ich hatte ein Bahnticket dafür, so eine Jahreskarte, das war nicht so teuer, ähm, dass ich noch ziemlich viel Zeit nebenbei hatte, weil ja auch viele Freunde aus Heide weggegangen sind zum Studieren. Das heißt, in Heide wohnten gar nicht mehr so viele Leute. Da gibt es zwar auch eine FH, aber aus einer Stadt mit 20.000 Einwohnern will man dann halt auch mal raus. <lacht> ähm, ja, ich wusste, dass ich Zeit hatte und habe dann im Internet irgendwann mal den Studiengang Tontechniker FH gefunden, von einer School of Entertainment and Technology. Die haben verschiedene Standorte in Berlin, in Köln, Erding oder München und äh, in der Schweiz und in Österreich. Und ich glaube mittlerweile sogar in, in Moskau oder so. Wie heißt die? die äh, SET. Ah, okay. Genau. SET-School. Ähm, da habe ich den Studiengang gefunden. Es hörte sich ganz gut an, vor allen Dingen war, dauerte das halt nur ein Jahr und das war ein semi-virtuelles Studium. Also heißt, man hat eine Online-Lernplattform, wo man die Skripte bekommt, ähm, die arbeitet man durch, dann gibt es noch Aufgaben, die man erledigen muss und abgeben muss, die auch bewertet werden. Und es gibt am Ende des Monats gab es halt immer Tests, die dich komplett abgefragt haben nach dem... Nach dem Lerninhalt. Und die konntest du halt beliebig oft wiederholen und für dich halt auch feststellen, okay, das kannst du, das kannst du noch nicht. Und äh, zusammen, also da das konntest du halt von zu Hause aus machen oder von überall, wo du halt Internet hattest, konntest das Zeug auch runterladen. Ähm, Gab es noch Präsenzphasen, die waren dann hier in Berlin, weil ich mich für den Berliner Standort entschieden habe, wo man dann äh, im Studio war oder diverse andere Dinge gelernt hat. Also zwar ist sehr studiolastig basierend gewesen das ähm, Studium, es gab aber auch durchaus Live-Themen. Äh, war für mich total spannend, weil ich kannte das Studioleben vorher überhaupt nicht. Äh, ich habe da auch zum ersten Mal so wirklich intensiv eine DAW benutzt. Ich hatte zwar vorher irgendwie mal Cubase mir runtergeladen, um mal eine Summe aufzunehmen, aber <lacht> <lacht> habe mich halt nie damit auseinandergesetzt. Äh, und pff, ja, in dem Studium habe ich halt Pro-Tools lieben und schätzen gelernt. Ähm, ja, das habe ich nebenbei gemacht, ein Jahr lang. Das ging halt ein Jahr, hat dann mit, den Zer mit dem Zertifikat Tontechniker FH abgeschlossen, wird ist nicht staatlich anerkannt, wird aber von einer Fachhochschule verliehen, die wiederum staatlich anerkannt ist. Das ist ein bisschen äh, merkwürdig, aber wenn man tatsächlich nur Tontechnik studieren will, gibt es nichts derzeit nichts staatlich anerkanntes. Es gibt den Tonmeister, aber der macht was ganz anderes. Ähm,
1: außer in Darmstadt gibt es, glaube ich, einen Studiengang, der dann Tontechnik oder ähnlich das heißt. Kann,
2: das kann sein. Also es gibt ein paar Studiengänge,
1: sind Halt, aber erstmal vom Schwerpunkt sehr Musiktheorie-lastig. Mhm. Genau.
2: das war immer das, was ich nicht wollte. Ich wollte genau. das technisch, technisch basierend haben. Ja, sonst gibt es halt SAE. Und, ja, genau. Die, die SAE, damit habe ich mich natürlich auch auseinandergesetzt. Mhm. Das ist zum einen sehr, sehr teuer und zum anderen war es halt nicht was, was ich nebenbei machen konnte. Mhm. Und das hat sich so ganz gut ergeben, das so zu machen. Ja nebenbei zu machen. Und dann war ich fertig und hatte dann ja immer noch vor, Veranstaltungstechnik und Management zu studieren, brauchte dafür Praktikas. Und zwar einmal im Maschinenbau und einmal in der Veranstaltungstechnik. Aha. Ähm, die Arbeitszeit wurde mir nicht anerkannt, weil ich es nicht wirklich dokumentieren konnte, also oder das, was ich früher schon gemacht habe, was aber auch gar nicht schlimm war, ich musste auf jeden Fall auch noch ein Praktikum in der Veranstaltungstechnik machen. Ähm, ich habe mir die Praktikas dann bewusst auch schon in Berlin gesucht, weil ich ja wusste, wenn du studierst, dann in Berlin und dann kannst du die Stadt auch schon mal kennenlernen und habe zuerst mein Maschinenbaupraktikum gemacht, über 13 Wochen. Ähm unglaublich lange Zeit. Ähm, das war auch, glaube ich, die die naja, schlimmste Erfahrung in meinem Leben oder so. Auf jeden Fall wusste ich nach diesem Praktikum, das willst du auf gar keinen Fall machen. Das ist ja so langweilig, den ganzen Tag an so einer Maschine zu stehen, auf Start zu drücken, das Teil rauszunehmen, neues Teil reinzudrücken, auf Start zu drücken. Ähm, das war überhaupt nicht spannend und auch überhaupt nicht erfüllend und zufriedenstellend. Äh, Gerade dann noch in Schichten. Dienst zu arbeiten, entweder Frühschicht oder Spätschicht, hat sich jede Woche verschoben. Das war richtig kacke. <lacht> ähm, ich war richtig froh, als das zu Ende war und als ich zwischendurch mal weg musste, äh, weil ich da dann nämlich meinen ersten richtigen Job als Herr. Naja, ersten, nicht, würde ich nicht sagen, aber es war meine erste Tour, die ich gefahren bin, über mehrere Tage, mit einem Nightliner, mit einer Band. Ähm, das musste ich blöderweise während des Praktikums machen. Ich hatte danach auch keine Chance, die Woche noch mal nachzuholen, weil dann fing ja mein nächstes Praktikum schon an. Das fand der Betrieb nicht so witzig, aber ich schon. <lacht> ähm, ja, letztendlich habe ich trotzdem die 13 Wochen bescheinigt bekommen, zum Glück. Äh, so hatte ich das Praktikum fertig und habe dann ein Praktikum in der Veranstaltungstechnik angefangen und habe das auch gemacht. Die haben gemerkt, dass ich ja schon einiges kann und weiß und haben mir dann angeboten, da zu arbeiten, entweder fest oder frei, weil die gerade auch jemanden suchten und brauchten ich habe mich dann dazu entschieden, frei da zu arbeiten, weil ich ja immer noch den, die Vision vom Studieren hatte. Habe mich dann natürlich auch äh, mit ganz vielen Menschen unterhalten, die hier aus der Branche kommen und arbeiten, weil ich ja auch viele Techniker dann kennengelernt habe, auch Tontechniker. Und die, ich habe mich auch mit Absolventen des Studiengangs unterhalten, die dann sagten, oh, wir haben es aber ganz schön schwer, wir kriegen ja gar keine Jobs. Ähm, dann habe ich mal versucht herauszufinden, warum das denn so ist. Äh, und die Veranstaltungsbranche, so die Verleiher und Firmen, die denken alle, die Leute, die studieren, die können das nur theoretisch. Ähm, die haben keine Praxiserfahrung, die können vielleicht gut planen, aber die... Wenn es hart auf hart kommt, können sie es gar nicht umsetzen, vor allen Dingen nicht in der Zeit, wo du Entscheidungen treffen musst. Ähm ja, da habe ich erstmal geschluckt, habe aber trotzdem angefangen zu studieren. <lacht> das Grundstudium ist da ja ziemlich gleich so in allen Fächern in die Richtung, so Kommunikationstechnik ist es ja, das ist viel Mathe, Physik und so ein Spaß. Ähm ja, das fand ich aber alles nicht so spannend. Ich, ich war da so ein paar Mal äh, in der Fachhochschule und hatte aber ja immer die Auswahl, entweder du gehst studieren ja, und hörst dir da tolle Sachen an oder du gehst arbeiten und kriegst Geld. <lacht> da fiel die Überlegung dann nicht ganz so schwer, doch arbeiten zu gehen mhm. des Öfteren, weil das hat mich auch nicht so wirklich angesprochen, da steht da jemand vor dir, der Erzählt dir irgendwas Tolles und du denkst dir, ja und, wo ist der Bus mit den Leuten, die es interessiert? Ähm, das ist bestimmt auch ganz sinnvoll. Ich finde es doch toll, wenn viele Leute studieren, aber es war halt nicht das Richtige für mich. Ich konnte mich dafür halt nicht begeistern. Ähm, lag vielleicht auch damit zusammen, dass ich ziemlich viel auf der Arbeit machen konnte, also es war halt nicht so starr. Wenn ich Ideen hatte, kon konnte ich die schon einbringen und auch teilweise verwirklichen oder umsetzen. Ähm, und habe halt auch in der Zeit auch noch wahnsinnig viel gelernt. Also gerade auch in der Praktikumszeit, weil hier in Berlin einfach technisch ein ganz anderes Leben spielt als in, in Norddeutschland. Ähm, hier sind äh, von einem großen, tollen Hersteller... Einzel-CD-Player, die in allen Clubs stehen, sehr beliebt. Ähm, die kosten so um die 2.000 Euro einer. In Schleswig-Holstein dagegen ist es äh, gang und gäbe, einen Doppel-CD-Player für 150 Euro hinzustellen, einem DJ. Damit kommt jeder klar und das war für mich erstmal irgendwie ein Schlag vor den Kopf und ich dachte so, es kann doch nicht wahr sein. Also die kosten ja im Verleih auch ziemlich viel am Tag und es gibt halt Leute, die leihen sich so ein DJ-Set und zahlen dafür irgendwie 150 bis 200 Euro und ich dachte, so, das kann doch nicht sein. Wie machen denn die Leute das? Die das war für mich unbegreiflich, dass sie so viel Geld für Technik ausgeben für einen Abend, wenn du in Schleswig-Holstein das irgendwie für 30 Euro hinterhergeworfen bekommst, gefühlt. Mhm. Das, das konnte ich halt nicht verstehen und ja, es war auf jeden Fall sehr spannend da auf der Arbeit und ich habe dann auch angefangen da in der Disposition und Projektleitung irgendwann mitzuarbeiten und Dinge zu übernehmen, so kleine Projekte zu planen, auch eigenständig nach Kundenanforderungen und habe halt irgendwann gemerkt, das ist das, was du willst, weil das ist ein Bürojob, aber du kannst nebenbei trotzdem auf Jobs gehen und Ton machen, das, was du auch willst. Das ist auch nach wie vor der Laden, bei dem du noch tätig bist. Genau, da bin ich auch immer noch. Genau. Und ich also. habe mich dann dazu entschieden, das Studium abzubrechen, stand aber dann an dem Punkt und dachte, okay, du brauchst aber mal irgendwas, was auch staatlich anerkannt ist, weil wenn du irgendwann mal arbeitslos bist, dann ist es vielleicht schlecht. Ähm, Geld verdienen ist zwar ganz toll, aber wenn du dran irgendwann arbeitslos bist, ist halt trotzdem schlecht und habe dann aber einen guten Deal äh, mit der Firma gemacht und bin dann in ein Azubi-Verhältnis gewechselt von einer freien Tätigkeit ähm, und habe quasi dann in ein und einem Dreivierteljahr die Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik gemacht. Äh, normal brauchst du dafür drei Jahre. Ähm, ja, ich habe das mal ein bisschen beschleunigt. Kein schlechter Zug. Und ja, das, äh, ich sag mal so, es hat halt gereicht. Also meine Abschlussprüfung war jetzt nicht, nicht eine Eins, die war aber auch nicht ganz schlecht. Ähm, aber ich denke, hätte ich das in drei Jahren gemacht, dann wäre es deutlich besser gewesen. Aber so habe ich den Schein und habe es hinter mir. Weil was mich besonders genervt hat, war die Berufsschulzeit. Warst du zufällig äh, an dem OSZ Kim hier in ja. Berlin?
1: Genau, dort war ich nämlich auch ja. Mediengestalter. -Bildo. Und
2: ja. Ähm, ja, die geben sich ja ganz viel Mühe da, aber die haben halt von der Realität wenig Ahnung. Absolut. Und trotzdem sind die sehr bemüht. Ja, ich möchte das OSZ Kim nicht schlecht reden, aber... Ähm, Manchmal ist es doch nicht so ganz äh, realitätsnah, was die da einem erzählen und ob es sinnvoll ist, äh, ja ist auch fraglich. Ja. Wie das
1: meistens mal leider meistens. Ja. ist. Richtig. Also ich habe auch da ganz wenige Sachen nur gesehen mhm. oder erlebt oder auch Konzepte gesehen, die wirklich realitätsnah ja. sind. Richtig. Ich meine mal, wenn du jetzt zum Beispiel äh, irgendwo ein Studium zum Beispiel an der SAE machst, was so ein Studioleben betrifft, wo du wirklich so Bands aufnimmst und dann Sound irgendwie rumspielst, das, das kommt dem ja schon sehr nahe. Mhm. Weil dann hast du auch einen Auftraggeber und der sagt dir hier, wir wollen aufgenommen werden oder mach mal das und ja, jenes. Klar. Aber so, so diese theoretischen Sachen, wie ich es auch an OSZ Kim kennengelernt habe als Mediengestalter, Bild und Ton, puh, es ist, <lacht> da fehlt mir so das in Deutschland. Also ich weiß jetzt nicht, wie es an zum Beispiel auch Unis an Mannheim, in Mannheim ist, die so mehr so Medienproduktion halt zum Beispiel mhm. auch anbieten. <lacht> Oder hier in Mittweiler, wo du das auch mittlerweile in Sachsen studieren kannst. Ob da irgendwie mehr
2: Realitätsbezug geschaffen wird, aber wahrscheinlich auch ja, weniger. Das weiß ich nicht. Das ist halt, ich, ich stelle mir das aber auch ziemlich schwer vor für die Lehrer, weil du bist als Lehrer bist du ja die ganze Zeit da in der Schule und ich glaube nicht, dass du da die Möglichkeit hast, nebenbei noch
0: irgendwie zu arbeiten. Also ich meine, so, sowas wie mit Weider, die machen das Konzept ja ganz ähnlich wie ihr es äh, auf dem, was war's, äh, du warst auf dem Heisenberg-Gymnasium ja. ne? äh, in Heide, äh, die haben ja auch so eine Art WG, äh, eher WG sage ich schon, AG irgendwann mhm. gegründet äh, und haben angefangen, äh, so eine studentische Konferenz auf die Beine zu stellen und das medial zu begleiten. Das läuft jetzt irgendwie schon zig Jahre, ist mittlerweile keine rein studentische Veranstaltung mehr, sondern es hat sich tatsächlich auch so ein Stückchen weit als Medienkonferenz in Deutschland mhm. etabliert und was Sie vor allen Dingen gemacht haben, ähm, Sie bieten diesen Service der medialen Begleitung von Fachkonferenzen auch an. Okay. Und dann hast du natürlich den sozusagen diesen, diesen Punkt überschritten, mhm. dass du immer nur über Praxis redest, sondern Richtig, du ja. tust tatsächlich auch was. Und das ist ja auch so ein Stückchen weit, was einige Lehrer ne, am osce Kim machen wollen und teilweise ja, auch machen. Ja, das stimmt also das die, will
2: ich. Genau, die sind da auch bemüht und es gibt auch da tatsächlich Projekte, wo dann Veranstaltungsklasse mal äh, eine Theateraufführung begleitet oder so oder einen Messestand. Das, das, da sind die schon bemüht. Aber du bist halt auch Relativ wenig in der Schule. Du bist halt, hast halt eine Woche Schule, dann bist mhm. du zwei Wochen im Betrieb und das ist, wenn mhm. dann da noch Ferien dazwischen sind, ist es halt auch schwierig, da irgendwie was längerfristiges zu planen, ja. glaube ich. Ja,
1: das Problem ist, glaube ich, auch nie jetzt von Lehrern, das soll gar nicht jetzt so rüberkommen, aber ich glaube, so von den Vorgaben her, die immer so ja. von. Die ja, ganzen
0: Institutionen. Rahmenpläne sind immer merkwürdig. Am meisten oh. läuft sowas über einfach Initiative von Lehrern und Studenten, die abseits von irgendwelchen äh, durch Hochschulbehörden oder Schul mhm. Landesschulämter oder sowas festgelegten äh, Rahmenrichtlinien ja. liegen.
2: Ja, richtig. Ja. Und also es gab es ja auch durchaus da Lehrer, die kamen aus der Branche und sind dann dahin und die, das hat man auch gemerkt, mhm, die wissen, absolut. was passiert und die wissen auch, was wichtig ist und
0: was nicht wichtig ist. Also Summa summarum hatte ich sozusagen äh, dieser leicht schlenkerhafte Weg, äh, den wir ja dummerweise alle irgendwie aufweisen. Was heißt dummerweise? Eigentlich sogar viel äh, schlauerweise. Ähm, an dem Punkt geführt, wo du sozusagen jetzt stehst. Ähm, du hast an mehreren, du hast von mehreren Blickwinkeln sozusagen mal auf das Thema geguckt. Ja. Mal als Veranstaltungstechniker, mal als äh, äh, so mehr aus der, aus der Soundrichtung, aus mhm. der Tontechnik äh, kommend. Ähm, und wann war so der Punkt, dass du gesagt hast, äh, FOH ist es? Abseits von diesen vielen anderen Dingen, in dem auf die man sich hätte spezialisieren können.
4: Ja,
2: das ist richtig. Ich glaube, das war eigentlich schon, Boah, das kann ich so pauschal nicht beantworten, aber das war immer das, was mir am meisten Spaß gebracht hat. Und das, wo ich mich auch am wohlsten gefühlt habe. Also wenn ich nicht FOH mache oder so, dann ist es tatsächlich als zweit ich sag es jetzt mal Lieblingsbeschäftigung äh, oder vielleicht auch Berufung ist es tatsächlich eher die Planung und Beratung von Kunden und das Auftreten also äh, und Projekt Projekte leiten ja das ist so die das zweite was wo ich mich quasi zu Hause fühle ja
0: okay dann äh Lass uns doch mal vielleicht äh, zum Kernthema kommen. <lacht> Nachdem wir jetzt äh, ich, mein, ich meine der, äh, ich finde ich finde es mal äh, spannend auf den äh, auf den Werdegang von Leuten zu gucken explizit auf die Ereignisse, die sozusagen eventuell als Schlüsselereignisse dastehen warum du eine bestimmte Tätigkeit machst oder nicht. Mhm. Weil daran erkennst du ja sozusagen, aus welcher Motivation die Leute kommen. Und manchmal hast du, kannst du das sehr, sehr explizit an so einem einzelnen Ereignis oder sowas festmachen und kannst sozusagen die Motivation und damit die Energie, die die Leute investieren in ihren Job, daran so festmachen. Bei anderen, die kommen aus einer totalen anderen Ecke, haben nie sich mit dem Thema beschäftigt, machen das, rocken das halt als Beruf runter, bringen da aber irgendwie wenig Passion, also wenig Leidenschaft mit. Ähm, aber oftmals kann, so ein, kann so, ein, so ein Werdegang schon so ein Stückchen weit auch zeigen, warum man äh, in, in was reinfällt, in, in, in da, indem man sich dann so eine Nische sucht und sich so ein bisschen etabliert. Und bei dir ist es äh, mit, mit FOH ja äh, für mich als regelmäßigen Konzertbesucher äh, so eigentlich einen, äh, der Job, den ich äh, am spannendsten finde, aber am wenigsten haben will. <lacht> Aber vielleicht fangen wir mal ähm, mit so einer ganz grundlegenden äh, Definition an, was FOH äh, eigentlich ist. Also wenn du äh, wenn du sozusagen mal in so einem Satz beschreiben müsstest, was du als FOH eigentlich machst, kann man das zusammenfassen?
2: Ähm, ich mische den Ton für die Zuhörer des Konzertes zum Beispiel. Ja. Also den Ton der Bands oder der, der Künstler, was auch immer.
1: Und du sorgst dafür, dass sie zu hören sind, überhaupt.
2: Ja, richtig, genau. Ja. Genau. Also Ich kümmere mich um die Mikrofonierung auch. Äh, Mache das nicht unbedingt immer selber, aber richte die auf jeden Fall selber aus ähm, und mische dann die Signale so zusammen, dass es hoffentlich für alle Zuhörer gut klingt
0: äh, und verständlich ist, ja. Ha, und da liegt die Krux. <lacht> also äh, es geht eindeutig um Live-Aufführungen von äh, in irgendeiner Art und Weise ähm, verstärkter elektronisch verstärkter Instrumentierung. Ob es jetzt nur Stimmen beim Theater sind oder Konzerte mit Instrumenten oder Festivals oder sonst was. Genau,
2: da, und da hast du immer nur eine Chance.
0: Ja. Weil live,
2: okay. Und
0: das ist dann
1: das Spannendste. Ähm, ich hätte gleich mal eine Frage. Also, so. Also, ha, ha, hau ha, los. Ha, ha ist dein Podcast. <lacht> unser. Ja. Also, also, müssen wir schon. Nein. Ähm, wenn wir gerade schon über FOH sprechen, so. So, so. Ich hätte gleich mal so eine Setup-Equipment-Frage. Ja. Und zwar, dass wir vielleicht mal sagen können, dass wir den Weg mal beschreiben, was. Weil wir haben viel über Studio gequatscht die letzten 13 Folgen. Mehr oder weniger. Oder auch ein paar grundlegende Sachen. Aber wir haben so eine studio setups schon Loch und Löcher irgendwie bequatscht. Könnten wir mal von der Schallquelle ausgehend auch das mal durchgehen, dass wir sagen, Mikrofone mal anreißen. Was sind vielleicht ein paar Unterschiede zu Studiomikrofonen, die du nehmen würdest, bis hin halt zur Wiedergabe von den Signalen?
2: Also quasi einmal den Signalfluss durchgehen. Hätte ich jetzt also vorgeschlagen da, da, als da, wo er für bis
1: zum Vom Entstehen bis zum Ohr des Zuhörers. Genau, und daran können wir uns an der Technik immer
0: langhangeln. Ja. Also da, wo er für dich halt relevant ist. Du meintest ja gerade, du machst nicht immer die Mikrofonierung beispielsweise selbst. Es gibt ja Bühnenbauer, die bauen Bühnen. Ne? Ja. Also die mhm. bauen sozusagen die Hardware, die eigentliche Bühne. Mhm. Und dann gibt es ja Bühnentechniker. Ich vermute mhm. mal, das sind die, die dann für die Technik auf der Bühne sorgen. Ja, genau. Und dann gibt es sicherlich Roadies, die die Technik der Bands hinstellen. Und spätestens da fängt es ja dann an, für dich relevant zu werden. Weil du musst, brauchst ja irgendwo äh, eine Abnahmequelle des Signals. Genau. Ja, ja, die
2: Instrumente stehen ja irgendwann auf der Bühne. Und zum Beispiel der Gitarrenverstärker. Und der muss jetzt ja irgendwie über die PA wiedergegeben werden. Da ist nur die Frage, wie. Also er kann natürlich auch alleine spielen, aber dann hast du ja keine Möglichkeit der Regulierung, das heißt, du musst den irgendwie abnehmen. Und dazu hast du verschiedene Möglichkeiten. Du kannst das klassischerweise mit einem Mikrofon machen zum Beispiel. Da gibt es auch diverse verschiedene Typen. Ähm, du kannst aber auch genauso gut, wenn der... Manche Gitarrenverstärker haben zum Beispiel auch ein äh, Direct Out. Kann man auch machen, äh, muss man aber auch nicht. Man kann aber auch äh, die Gitarre oder das multi effekt quasi, was da benutzt wird, so da ein Preamp drin ist, auch mit einer DI-Box abnehmen. Aber auch das
0: muss man nicht machen. Ähm, man kann es aber. Wie viel... Also, fangen wir vielleicht noch einen Schritt früher an. Äh, ich bin eine Band. Hm? Ich will ein Konzert spielen. Hm? Äh, das heißt, ich lasse mich buchen oder im Zweifel äh, buche ich mich selber irgendwo ein. Und sage, okay, dann und dann findet das Konzert statt. Ich reise da an, es gibt eine Bühne, die, keine Ahnung, ich bin eine Nachwuchsband, typisches Szenarium ist Turnhalle der Schule. Total super, so eine einigermaßen professionell aufgebaute Bühne steht da, wahrscheinlich ein bisschen höher. Licht ist alles schon da, jetzt komme ich da als Band hin. Ähm, habe mein Equipment dabei äh, und weiß, es gibt eine PA, die, äh, über die ich spielen will. Also ich spiele nicht ausschließlich nur über meine Verstärker, sondern das, was aus meinen Verstärkern kommt, wird abgenommen und wird nochmal verstärkt über die PA in den Zuschauer Zuhörerraum ja. in dem Fall. Wo ist denn der Punkt, bis wohin ich als Band selber bestimmen kann? Da ist vielleicht das Tonhalbbeispiel nicht so gut, aber wenn das in einem kleinen Club ist, kann ich in dem Club selber entscheiden, ob ich über die PA spielen will oder äh, ob ich über mein eigenes, über meine eigene Backline spielen will oder sagt mir das der Club oder gibt es da so eine goldene Regel, äh, wenn ich den und den Sound oder in der und der Location bin, bietet sich das eine oder andere an?
2: Nee, letztendlich ist es immer eine Budgetfrage. Ah, äh, das muss ja irgendwer auch bezahlen, das abzunehmen aber grundsätzlich möchte jeder oder jede Band auch abgenommen werden mhm. weil der Gitarrist meint, seine Gitarre ist ganz toll, die dreht er jetzt ganz laut der Bassist meint, sein Bass klingt noch viel besser, der muss lauter sein als die Gitarre, mhm. dann dreht er sein Bassamp noch mehr auf und der Schlagzeuger fragt sich, wie er gegen ankommen soll und zerhaut sich die Fälle. <lacht> So, und der Sänger hat gar keine Chance mehr. Ähm, nee, es ist immer schöner, alles abzunehmen. Das wissen die Bands auch. Mhm. Und die Bands fühlen sich da noch voll toll, wenn da die auf einmal ein Mikrofon vor den Gitarrenverstärker bekommen. Das erlebt man immer wieder bei Nachwuchsbands. Mhm. Äh, die sich dann voll freuen. <lacht> und wenn sie dann noch einen Monitor vor sich haben und merken, oh, ich kann ja auch, äh, ich als Gitarrist kann den Sänger auf meinem Monitor vor mir hören. Das ist ja geil. Mhm dann ist es schon, schon irgendwie überraschend. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall wird es halt immer abgenommen. Also okay. So es die Möglichkeit gibt. Kann halt auch manchmal sein, dass die halt sagen, ey, wir haben nur wenig Budget, wir haben kein Geld, wir können uns das jetzt nicht leisten, noch mehr abzunehmen. Wir können zum Beispiel nur die Stimme verstärken. Ja. Alles andere spielt anplagt uh, in Anführungszeichen also nur über die Amps und die
0: und das war eine Schlagzeug oder so okay. also um, die, die Entscheidung ist wenn die Entscheidung gefallen ist oder anders du sagst das spielt budgetär eine Rolle weil du brauchst halt einfach jemanden der das bedient also du musst den Techniker zahlen es muss eine PA ja, da sein wenn keine da ist genau. muss sie gemietet werden ja. und es muss einer da sein der die PA bedient das und du brauchst ja zudem auch die ganzen Mikrofone
2: und ja. das okay. kostet halt auch relativ viel Geld und das wird halt in der Summe dann irgendwann auch ziemlich schnell teuer.
1: Okay. Wenn das jetzt so unplugged gewesen wären, und bloß mit Verstärkung für den mhm. Gesang, hätte, hast du so in dem Low-Budget-Bereich wahrscheinlich dann mhm. mehr so vertreten, könntest du dann trotzdem noch sagen, hey, ich würde gerne die Lautstärke da ims einstellen? Hast du das schon mal probiert, was die Bands dann dazu sagen würden, weil weil in, in dem
2: Fall hast du eigentlich nie einen Techniker, der mhm. das bedient für ein Mikrofon, weil der Techniker viel
0: zu teuer ist dafür. Ähm also auch nochmal schwierig, weil Aber du hast ja bei bestimmten äh, Verstärkern, hast du ja, äh, spielst du ja mit der Lautstärke, um beispielsweise eine bestimmte Tonalität hinzukriegen. Ne? Mhm. Also wenn du so ja. von, von alten Marshalls, die drehst mhm. du halt gerne ein Stückchen ja. lauter, damit sie von alleine anfangen ein bisschen mehr zu zerren. Ja, also damit du gerade bei Röhrenverstärkern hast du das, ja. das oftmals und dann die Lautstärke darüber zu steuern, ist das das, halt auch das halt, ändert halt auf, auf Frage den Sound halt, wieder. Ja. Ne? Ja. Aber gehen wir mal von so einem Setting aus, wo, äh, wo die Band sagt, okay, PA ist super, äh, machen wir auf jeden Fall. Da beginnt dann dein Job. Okay. Go ahead. Die, ja. Pf, ja ähm,
2: also die Bands haben sich jetzt ja aufgebaut, die ganzen Instrumente stehen, die werden dann mikrofoniert. Im besten Fall hat die Band einen technischen Rider vorher geschrieben, wo dann drin steht: Okay, wir hätten gerne äh, an der Bassdrum äh, Mikrofon, Schuhe Beta 52 außen und in Schuhe Beta 91, als Beispiel. Ähm, dann ist man als Dienstleister oder Location natürlich bemüht die Wünsche der Bands zu erfüllen, denn die schreiben das ja nicht, weil sie da Lust zu haben, sondern es soll ja auch eine Hilfestellung irgendwo sein. Und also man, das ist halt schwierig, wenn zum Beispiel ein Veranstalter auf dich zukommt und sagt, ey, pass auf, ich möchte hier gerne Bands spielen lassen. Ja, was kostet mhm. das? Oder äh, mach mal. Ja, dann stehst du da. Die erste Frage ist, wie viele Leute möchtest du bescheiden? Dann haben die Bands irgendwelche Anforderungen äh, haben sie einen technischen Rider? Dann sagt er, oh, Leute, pff, keine Ahnung, wird schon mal schwierig. Dann äh, wäre die nächste klassische Frage zum Beispiel nach der Raumgröße. Aber meistens wissen die, wie viele Leute sie beschallen wollen. Ähm, aber dann sagt er zum Beispiel, nee, die Bands, die haben mir keine Anforderungen geschickt. Dann wäre die nächste Frage, okay, weißt du denn zumindest, äh, wie die Band aufgestellt ist? Nein, aber ich glaube, die haben Bass, Gitarre, Schlagzeug und vielleicht noch ein Saxophon. Dann hat man schon mal so eine grobe Richtung. Dann wäre noch interessant, wie viele Leute denn singen davon. Und dann hat er die schon mal gesehen und weiß, dass sie nur zu dritt singen. Und dann hat man schon mal eine ungefähre Richtung, wo es denn hingeht und kann da ein Grundsetup auch planen. Ja, und dann steht die Band da und dann ist doch alles wieder ganz anders. Das ist aber auch so, wenn die einem Anforderungen schicken, äh, die stimmen auch nie zu 100 pro mit dem überein, weil die Band sich denkt, okay, heute haben wir gar keine Lust, heute haben wir unseren Bassisten mal zu Hause gelassen, mhm. weil der hat sich die Haare nicht geschnitten oder so. Äh, und dann fällt schon wieder ein Kanal weg oder auch zwei. Ähm,
1: tritt aber wahrscheinlich mit zunehmender Professionalität der ja. Bands auch immer weniger. Ja, ja, auf. klar.
2: Die, das tritt natürlich immer weniger auf. Ähm, ja, und dann hast du den, da, wo waren wir denn? Gitarrenverstärker, den möchtest du abnehmen? Man wählt dann ein Mikrofon aus und wartet, bis der Gitarrist sein, sein Amp so hingestellt hat und auch eingestellt hat dass er sich wohlfühlt. Oftmals sagt man dann vielleicht, ja, mach doch mal dein Amp noch mal ein bisschen leiser oder so. Oder vielleicht auch lauter, weil kein Pegel kommt. Auf jeden Fall mikrofoniert man den dann. Man stellt das Mikrofon davor, ähm, nimmt quasi den Lautsprecher des Verstärkers ab und pegelt dann das Mikrofon von ein. Man hat da ja dann so einen Vorverstärker am Mischpult und diverse Möglichkeiten zur Klangbearbeitung und gibt dann das Signal auf die Anlage ähm, und stellt es dann halt so ein, dass
0: es erstmal optimal klingt. Das Prozedere ist ja bei jedem Instrument sozusagen dasselbe. Ne? Also du lässt das Instrument erstmal einstellen, ja, auf, ja. so wie der Sound halt klingen soll, mhm. äh, legst dann deine Mikro Mikrofonierung fest. Äh, in, in, bei der Gitarre ist es in der Regel eins, beim Schlagzeug reden wir, wir da über wesentlich mehr Mi Mikrofone. Ähm, aber das, das Prozedere, der, das System dahinter ist sozusagen genau dasselbe. Ähm, Jetzt hast du ja im besten Fall einen Gitarristen oder allgemein einen Instrumentenspieler, der weiß, wie sein Instrument am günstigsten abzunehmen ist. Ne? Ich erinnere mich daran, auf jeglichen Konzerten ähm, es macht halt schon einen Unterschied, ob du einen äh, alten Fender-Amp äh, in der Mitte zentral mit 10 cm Abstand äh, äh, aufnimmst oder in der rechten unteren Ecke, wo sozusagen der, äh, der, ja. der, der Druck des Klangs nicht ganz so hoch ist. Dafür aber ist er irgendwie schön crispy. Mhm. Ähm, hast du da selber ein Gespür für oder hast du ungefähr so grobe, du sagst halt einfach, dass es so und so ein Amp da könnte ich mir vorstellen, ist der Sweet Spot halt nicht direkt zentral davor, sondern irgendwo ein bisschen versetzt. Oder wie triffst du die Entscheidung, ob hängend oder stehend das Mikro?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Da habe ich mich noch nie drüber, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber also die Bands, die bauen sich ja auf und dann fängt ja jeder an zu spielen mhm. und mal auszuprobieren und man bekommt dann, meistens spielen sie auch ein Lied an und man bekommt dann schon ein Gefühl dafür, wie, also oder, also angenommen, man kennt die Band jetzt nicht, mhm. dann, dann weißt du ja vorher noch nicht, wie soll die Band überhaupt klingen oder wie klingt die Band. Man bekommt dann aber so eine Ahnung davon und kann auf jeden Fall die Musikrichtung der Band einschätzen und kann dann auch sagen, okay, ich möchte gerne, dass die Gitarre, sehr crunchy klingen soll oder sehr basslastig klingen soll und kann dann die Position auch auswählen. ja Also du tastest
0: dich mehr oder weniger so ein Stückchen weit vor. Ja, ja
2: es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass ich das, äh, das Mikro zuerst zum Beispiel auf die Mitte ausrichte und dann später, um das dann später nochmal an Rand auszurichten. Mhm. Also meistens richtig ist einfach aus, so wie ich es für den Moment als richtig empfinde und dann arbeite ich damit, das ist ja, manchmal korrigiert man die Position danach halt nochmal, mhm. aber zum Beispiel auch bei einer Bassdrum, das ist halt ein Unterschied, ob du die, also angenommen, man nimmt die außen ab, an dem, an dem Schallloch, was, mhm. was außen ist, ist ein Unterschied, wo da das Mikro ist, auf welcher Höhe, wenn, wenn das Fell wenn das Mikro halt in der Fellöffnung weiter drin oder draußen ist, mhm. äh, klingt es halt schon anders. Und das korrigiert man vielleicht nochmal, weil man keinen geilen Klang hinkriegt oder mhm. keinen zufriedenstellenden. Aber meistens passt es schon, weil man da irgendwann ein Gefühl für entwickelt. Ja. Ist
1: das ist wahrscheinlich auch meistens ein Zeitproblem dann irgendwann. Ich glaube, du hast ja, nie mh, auch. die Möglichkeit, 5000 Positionen jetzt an einem Gitarren-M wahrscheinlich gleich genau. an, auszuprobieren und sagen: Wir nehmen uns jetzt eine Stunde, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen eine ja. Stunde Zeit, um den richtigen Gitarren-Sound, mhm. genau, wie du es in einem Studio wahrscheinlich machen würdest. Genau,
2: die Chance die Chance hast du nicht, vor allem die, die Zeit auch nicht. Aber wenn man sich nicht ganz so sicher ist, dann guckt man lieber, ob man nicht nochmal ein Mikrofon über hat was man dann nicht zusätzlich noch mit an den Amp stellen kann. Mhm. Und dann nimmt man lieber zwei Mikrofone und kann dann nämlich noch sich entscheiden, welches schöner ist. Aber oft ist gerade bei Live ist die Zeit echt begrenzt und knapp und da muss es dann halt schnell gehen. Und vor allen Dingen musst du halt auch akut darauf achten, dass du keine oder möglichst wenig Übersprechungseffekte hast auf den Mikrofon. Mhm. So gerade beim Schlagzeug. Und da entwickeln sich ganz schnell so Positionen, wo klippe ich das Tom-Mikro jetzt hin mhm. ja. oder wie richte ich das aus. Ähm, oder gerade so die, oder, die Becken zum Beispiel. Genau, oder die mhm. Becken, die Becken ähm, da kann man sich, bei Becken entscheidet man sich manchmal zum Beispiel auch bewusst dafür, äh, nur, eine, nur das Right-Becken von unten abzunehmen. Das
0: gibt es halt auch, die Situation. Also wir reden ja sowieso über einen Modus, wenn wir nicht gerade über Nachwuchsbands reden, wo die Musiker oder sogar Tourpersonal äh, ähm, eine Ahnung davon haben, wie der jetzt abgenommen am besten klingt, wo mhm. jetzt die an auf den anderen Konzerten irgendwie die Mikros positioniert waren. Im Zweifel bei professionelleren Bands, die haben halt eigene Mikrofone dabei, äh, die haben dann einen eigenen Tontechniker dabei. Äh, schön äh, kleinen kleinen klein, kleinen nennt man das Stellungskrieg äh, zwischen Front of House und äh, Band Tontechniker hat man ja, liest man ja so diversen Geschichten über die Jahrzehnte der Musikgeschichte, ähm, was ist da schon Schon alles gab. Ähm, was mich noch interessieren würde, ist, ähm, wonach gehst du denn äh, in der Reihenfolge? Also gibt es irgendwas, womit du anfängst und dann sozusagen das äh, verkomplementierst oder äh, komplettierst, so rum meine ich, ähm, mit den anderen Instrumenten oder äh, ist es eigentlich first come, first serve, wenn der Gitarrist als erstes aus dem Tourbus krabbelt, dann ist der als, als erster dran. Also
2: ja, es gibt eine Wunschreihenfolge, die aber nie funktioniert. Also, wenn man ganz viel Zeit hat, dann fange ich am liebsten mit dem Schlagzeug an, gehe dann über den Bass zu den Gitarren zum Beispiel, äh, dann vielleicht noch die Keys und dann die Gesänge oder irgendwelche Bläser oder so. Aber da du meistens echt begrenzte Zeit hast und auch nur begrenzte Soundcheckzeit, musst du halt gucken, dass du das überhaupt in der Zeit schaffst. Weil wenn du eine halbe Stunde hast, dann ist es echt richtig wenig. Auch eine Dreiviertelstunde ist noch wenig. Man braucht eigentlich, damit du viel Zeit hast, brauchst du echt eine Stunde, damit du in Ruhe einen Soundcheck machen kannst. Und das ist ja auch das Paradoxe. Manchmal dauert der Soundcheck länger als das Konzert an sich selber. Mhm. Also es gibt ja Bands, die spielen nur 20 Minuten und machen trotzdem vorher eine Dreiviertelstunde Soundcheck. Ähm, das dauert nun mal seine Zeit und die Zeit, die kann dir auch keiner nehmen. Also doch, kann dir schon jemand nehmen, aber das ist letztendlich schlecht. Also ganz oft sitzen dir die Veranstalter im Nacken und sagen, ey, wir sind über die Zeit, wir sind über die Zeit, wir müssen, die, wir öffnen gleich die Türen. Ähm, ja, und dann kann man den nur fragen, okay, wir können jetzt abbrechen, aber dann ist scheiße. Und das könnte auch sein, dass die Band da nicht spielt, weil die Band nicht zufrieden ist mit mhm. ihrem Sound. Ähm, da muss man halt einen Kompromiss finden. Das heißt, in der Regel geht man halt so vor, dass wenn ein Instrument fertig ist, also die Band baut sich parallel auf, das Schlagzeug braucht meistens eh am längsten zum Auf- oder Umbauen, ähm, dass du dann siehst, okay, wir haben eine Band mit einer Sängerin, äh, dann nimmst du zuerst die Sängerin, die singt, dann kann sie danach noch irgendwem helfen beim Aufbauen oder was auch immer in die Garderobe gehen. Ähm, dann siehst du, der Gitarrist ist fertig, dann checkst du schon den Gitarristen, während er, während er quasi auch sein Amp-Sound schon einstellt oder, oder spielt, äh, kannst du ja trotzdem schon sein Mikrofon voreinstellen, genauso auch beim Bassisten. Und die, die merken das oft auch gar nicht, dass du schon Soundcheck mit denen machst, weil die halt selber noch spielen. Äh, dann hast du erstmal einen Grund, eine Grundeinstellung für alle Mikrofone und alle Kanäle. Genauso, wenn der Schlagzeuger auf eine Trommel haut, um die zum Beispiel nochmal zu stimmen, dann kannst du das auf jeden Fall schon mal einpegeln. Ja. Und du hast dann schon mal einen, einen Grundstock und wenn sie dann fertig sind, dann kannst du halt nochmal die Feinheiten durchgehen und sagst, okay, ich brauche jetzt die Gitarre nochmal ähm, oder ich brauche nochmal die Bassdrum zusammen mit dem Bass. Und dann kannst du die halt nochmal in Ruhe einstellen. Und dann lässt du die Band nochmal zwei, drei Lieder spielen oder so und guckst, ob das wirklich auch so passt, wenn sie zusammenspielen. Und dann viel mehr Zeit hast du dann noch gar nicht.
0: Das bedeutet aber, in dieser ganzen Zeit ist noch nicht drin, dass ihr ja auch selber Zeit braucht zum Aufbauen. Das Mischpult positionieren, Kabelstrecken legen, weil irgendwo muss ja auch der Sound von der Bühne zur äh, FOH-Mix-Konsole, äh, die in ja. der Regel je nach Location einfach auch ein paar Meter entfernt steht. Wie, Richtig. wie kommt denn das von einem Ende der Halle zum anderen? Ähm,
2: da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich bin ganz ohr. Also in der Regel steht das ja dann schon da. Also es steht halt schon da. Es ist alles spielbereit, wenn die Bands kommen. So wünschen sich die Bands das halt immer. Mhm. Und je nachdem, ob du ein analoges oder digitales äh, Setup hast, also ein Mischpult, ähm, kommt das Signal halt digital oder analog zum Pult. Äh, es gibt halt die analoge Kabelverlängerung, also es sind so Multicore, da hast du halt äh, in einem Kabel zum Beispiel 30 Mikrofonkanäle zusammengefasst, ah, die du okay. dann schicken kannst über ein dickeres Kabel. Okay. Ähm, und dann hast du eine Box auf der Bühne, wo du dich reinsteckst und dann kommen die halt am Pult an. Aber andersrum hast du vielleicht auch eine digitale Stagebox auf der Bühne, da steckst du dich rein, die Signale werden von analog zu digital gewandelt und dann äh, ziehst du nur ein Cut-Kabel zu deinem Mischpult. Und, ähm, Was nutzt man da? Cut
0: 5, Cut 7? Wo ist man ja, Cut 5, Cut ne?
2: mhm. 7 geht auch.
0: Okay.
1: Ähm, Kleiner eine Frage, wenn, wenn, wenn du von analogen Pulten sprichst, ist es ja klar, okay, du steppst das Signal rein, pegelst das aus, du hörst genau in dem Moment, was gespielt wird. Mhm. Bei digitalen Pulten oder bei digitalen Signalwegen ist es ja anders, weil du da meistens ja das Problem von, äh, von Latenzen ja hast. Wie ist es mhm. denn dann, wenn du wirklich Live-Sound mit digitalen äh, Technologien machen möchtest?
0: Weil eigentlich ist ja eine aber Verzögerung ja drin. Woher kommt die Verzögerung? Vom, vom Wandel? Vom Wandler. Prozess? Du musst, du musst Wandler wandeln. wandeln. Aber die sind noch mittlerweile so schnell, dass du eigentlich...
2: Das, das weiß ich ja nie. Ja, also eigentlich sicher ist ist ja schon. Die sind... Das ist, du merkst es nicht. Also du, du hörst es nicht, aber du wandelst ja einmal von genau. analog zu digital genau. und wandelst dann ja, noch mal nach nochmal zurück. Und es gibt aber auch <lacht> teilweise Situationen, da wandelst du von analog zu digital, von digital zu analog, von analog zu digital und dann erst zurück. Ah. Das gibt es auch mal, wenn du zum Beispiel noch irgendwie Effektgerät XY hast, was analog ist, was du richtig geil findest, was du einbinden willst für die Stimme, dann musst du halt zweimal wandeln. Also, oder viermal in dem Fall dann. Ja. Ähm, ja, aber du hörst die Latenz eigentlich Ja, nicht.
1: Also ich weiß zum Beispiel von, ich bin halt mehr so Studio ja. und so weiter, aber ich habe halt zum Beispiel so, so geringste Latenzen bei RME zum Beispiel die zwei jetzt rechnerbasierend mit funktionieren, muss man mhm. natürlich sagen, die haben so die geringste lizenz liegt glaube ich bei 1,5 Millisekunden, mhm. zum Beispiel für eine Strecke der Wandlung, also drei insgesamt, zum Beispiel ist es dann noch schneller oder kann man da überhaupt was einstellen? Wahrscheinlich ich nicht, hab oder? Mich, nee, ich habe mich...
0: Oh, das ist eine gute Frage. Aber nee, wenn du selber sagst, aber du es gibt merkst keine Verzögerung,
1: dann ist ja... Ja. Alles sehr, sehr gering.
0: Also das Ziel einer äh, funktionierenden Verkabelung von Bühne zu äh, Front of House ist sozusagen so wenig Kabel wie möglich, damit sie einfach nicht doof im Weg rumliegen. Mhm. Ähm, und im Zweifel äh, hast du in irgendeiner Art und Weise eine Weiche auf der Bühne, wo du dann von mehreren Mikrofonen in einen Multicore gehst oder von mehreren äh, Mikrofonen in so ein in so einen Wandler äh, und dann über ein zentrales Kabel zurückgehst. Genau, ja. Okay, jetzt haben wir sozusagen das Signal auf der Bühne abgenommen und ähm, gehen wir davon aus, dass die Mikrofonierung ganz gut passt ähm, und jetzt stehst du hinter deinem Pult äh, und hast alle Signale eingehend ähm, und pegelst dann erstmal und sagen wir mal, du... Äh, oder anders, es liegen alle Signale an und du siehst, es kommt was. Was wäre denn jetzt der nächste Schritt? Oder vielleicht fangen wir bei der Konsole an. Wenn du die Wahl hast, mhm. was nimmt man denn da?
2: Na, erstmal wäre die Frage analog oder digital.
0: Mhm. Womit, Womit wir wieder beim Religionskrieg ja. wären. Ja. Mit, ja. Mit,
1: mit was arbeitest
2: du denn gerne? Erst persönlich erstmal beim Persönlichen erstmal. Äh, am liebsten habe ich schon einen Digitalpult, weil es ist einfach kompakter, du hast alles da, äh, ja alles da, was du brauchst. Bei einem Analogpult ist es halt so, du brauchst halt jedes Gerät extra, zum Beispiel einen Kompressor. Hm. Äh, bei einem Digitalpult hast du in jedem Kanal einen Kompressor, äh, aber bei Analog brauchst du halt einen externen Kompressor und wenn du dann da nur vier Kompressorkanäle hast, und die hast du jetzt schon belegt, dann hast du halt keinen mehr. Und das ist halt schlecht. Ja,
1: und äh, wahrscheinlich ein großer Vorteil ist, dass du bei digital alles dir abspeichern kannst als ja. Presets und ja. wieder hochfahren kannst, was genau. du natürlich bei analog nie kannst, außer du klebst vielleicht alles fest und berührst das nicht mehr.
2: Ja, ja, bei analog Setups, da war ja früher gang und gäbe, dass du dir nach deinem Soundcheck die Einstellung entweder
0: fotografierst oder abschreibst. Beziehungsweise, ich kann mich daran erinnern, die ersten, die ersten Konzerte, auf die ich wirklich auch gefahren bin, das war so 95, 96, da waren digitalpuls noch nicht so wahnsinnig verbreitet, <lacht> wenn überhaupt. Ich glaube, Luc Besson hatte schon ein digitales Pult damals. Äh, aber da war wahrscheinlich auch einer der wenigen. Äh, und da war es ja so, dass ähm, du oftmals das Problem hattest, dass das Pult eingestellt war auf die Hauptband. Und dass dann einfach die Vorbands zu leiden hatten, weil die Einstellung für sie nicht so wunderbar funktioniert hat. Ne? Das war halt einfach Friss oder stirb. Spiel für mhm. uns, äh, dann lebt damit, weil du hattest einfach nicht die Zeit oder vielleicht hatten sie auch nicht die Nerven zwischen Vorband und zweiter Vorband und dritte und dann dem Hauptact sozusagen jedes Mal kleinteilig die, äh, die, die Einstellung individuell auf die jeweils spielende Band. Äh, so. Das war ja damals, waren das je nach Bühnengröße ist es wahrscheinlich heute noch so, dass auch die Formels teilweise äh, auf dem Equipment der, der richtigen Band spielen müssen, mhm. weil wenn du einfach eine kleine Bühne hast, kannst du das halt nicht machen, dass du dein, dein eigenes kleines Setup auf so Rollcontainer stellst und schiebst halt dein Schlagzeug fertig rein, ähm, sondern musst halt dann irgendwie damit zurechtkommen. Ähm aber bei, bei, bei Digitalpulten hast du das ja als, als super Vorteil. Du kannst sozusagen den, den, den Mix individuell für die Band machen und sagst dann einfach, okay, jetzt ist die Band dran, lade ich mir den Preset und äh, die ganzen Motorfader gehen halt an, an ihre Stellen und, und, ja, genau. und äh, muss nicht mehr wahnsinnig viel tun. Wie ist denn das
1: vom Sound her? Weil äh, ja Du willst nicht nur, die, du willst nicht nur
0: Religionskriege hier entfachen, du willst auch noch.
1: Ja. Äh, ja. Wenn schon, wenn wir bei unserem Podcast beim, über das Thema Sound sprechen, da können wir auch, das müssen wir auch ja mit beziehen. Ja. Also, weil so analoge Pulte, so wie ich's aus dem Studioalltag kenne, haben wir doch diesen diesen Vorteil, so zum Beispiel, so irgendwie so griffiger zu klingen, sage ich ja. mal, wenn du zum Beispiel äh, Sound äh, drüber laufen lässt oder halt das summierst oder wie auch immer mehr Raumtiefe äh, gibst, bla hm. Wie siehst denn du das im Live-Bereich?
2: Ich glaube, es ist grundsätzlich nicht hörbar für die Konzertbesucher, hm. aber. Das ist in der Musikproduktion auch nie. Ja. Bei vielen,
1: bei vielen Sachen.
2: Ja, aber da kommt es ja auch auf das Gesamtprodukt am Ende an. So. Wenn du die ganze Zeit schlecht produzierst, dann also soundtechnisch schlecht, dann ist halt auch das Gesamtprodukt schlecht. Vielleicht, weiß man nicht. Aber so live, ich, also es hört niemand, ob das ein analoges oder ein digitales Pult ist, kann mir keiner erzählen. Aber du hörst, wenn du AB-Vergleiche machst, dann gibt es schon Unterschiede. Also zwischen analog und digital auch. Es gibt Digitalpulte, die klingen gut. Und es gibt Digitalpulte, die klingen weniger gut. Ähm
0: Hast du einen Favoriten, mit dem du gerne
2: arbeitest? Ja. ja. Äh, äh, mein liebstes Digitalpult ist von Ellen und Hies die KLD entweder 80 oder 112. Die unterscheiden sich halt in der, nur an der Faderanzahl. Aber es ist quasi die gleiche Software, die da drauf läuft. Und äh, von der Bedienung her sind die halt auch gleich, also die GLD-Serie von Allen und Heath ist mein favorites Pult.
0: Ja. ja, die machen auch so ganz ganz gute kleinere Sachen, 19 Zoll Racks und so, äh, oder fürs 19 Zoll Rack.
1: Oder ja. so analoge Konsolen gibt es auch da, ganz ja. gute, unter anderem dafür. Ich
0: glaube, mein allererstes Mischpult war ein ganz kleines von denen, ja. so ein mhm. 16-Kanal oder 24-Kanal oder irgendwie sowas äh, analog. Kommen
2: aus England, oder? England, ja. Ja. Cardiff, glaube ich, oder Cornwall, weiß nicht. Irgendwo da auf jeden Fall. Die haben auch noch eine andere Digitalpult-Serie. Die iLife, die ist auch super, die ist ähnlich wie die GLD, die ist nur halt alt und nicht so schnell. Und dann gibt es noch die Q-Serie. Also grundsätzlich ist halt die, sind halt die Alien und H Digitalpulte meine Lieblingspulte. Die Q-Serie, die ist halt Kleiner, kompakter, du hast weniger Möglichkeiten als bei der GLD. Aber was du da zum Beispiel hast, du hast da zwei USB-Anschlüsse. An den einen kannst du eine Festplatte dran anschließen und kannst ein Multitrack-Recording machen von jeder Spur. Oder von, von dem anderen USB kannst du halt direkt mit deinem PC verbinden und in deine DAW einbinden, also zum Beispiel in Pro Tools oder so und die gibt es halt als 16er 24er oder 32er Pult und kannst halt jede
0: Spur einzeln gleich mitschneiden. Na, schon das cool. Ist, cool ist. Das ist richtig geil und vor allen Dingen sind die günstig. Ja. Ich meine, das hat sich natürlich auch extrem gewandelt. Ne? Also früher so alles, was so vor Ende der 90er Jahre, bevor auch die ersten Digitalpulte so ein bisschen salonfähig wurden und vor allen Dingen finanzierbar für Clubs und, und Konzertveranstalter und sowas, da war halt, hattest du halt immer das Problem du konntest halt eine Summe rausschmeißen und dann war es ein netter Konzertmitschnitt mittlerweile kannst du ja quasi jedes Konzert oder auch jede äh, Probesession im, im Proberaum äh, irgendwie als relevanten äh, als relevanten Take äh, ja. nutzen das ist total ja. abgefahren also. absolut
1: und du hast ähm, wenn ich mir halt so viele Konzertmitschnitte ja auch angucke also Querbeet äh, äh, da hört man wie der, wie, der Sound, wie gut das Sound mittlerweile auch ist, abgenommen ja. ist ja. und ja. dann natürlich noch abgemischt, klar. Und Bloß so halt nicht
0: im Raum. ne Blo Bis zum ja. Pult ist er ja super, aber im Raum, aber da kommen wir gleich zu. Ja, da, Entschuldigung, ich fange schon wieder ja. an, so zu so aber, enden
1: Aber am Pult kommt es ja gut an, aber so gut kann man es auch wirklich schon abnehmen. Ne? also das ja. ist, Und dann ähm, nochmal kurz zur Frage, okay, wir haben jetzt unser Pult da, mhm. hat, jetzt steht das schon mal da, was machst du denn zuerst? Wenn wenn es jetzt wir gehen mal davon aus, alles verkabelt ist.
2: Ja, ich pegel die Mikrofone ein und gehe dann Kanal für Kanal durch und passe EQ an, Kompression, Gates, was auch immer ähm, und versuche in möglichst kurzer Zeit erstmal eine gute Grundlage zu schaffen, um einen schönen Gesamtklang hinzubekommen und dann versuche ich den zu verbessern und das tust du eigentlich das ganze Zer äh, Konzert über. Also du versuchst die ganze Zeit, den Klang zu verbessern. Das also nicht unbedingt in den EQ-Einstellungen oder so. Das, äh, da hat es mhm. ja auch was mit Lautstärkeverhältnissen und so zu tun.
0: Was ist denn da das äh, relevante Mittel? Ist es dein äh, Gehör auf dem Pult? Also äh, über das, was das Pult sozusagen an Sound hat? Oder ist es dein Gehör über die PA?
2: Das Pult hat ja nur Sound über Kopfhörer,
0: Kopfhörer. Genau. oder
2: vielleicht hast du auch Abhören da stehen, im seltensten Fall, aber es ist doch das, was über die PA kommt, denn du machst den Ton ja für die Zuhörer mhm. und du willst ja, dass die gut hören und nicht, dass du auf deinen Kopfhörern gut hörst und deswegen muss man sich halt auch mal im Raum bewegen und du kannst nicht die ganze Zeit nur an deinem Puls stehen bleiben. Okay. Du musst halt auch mal die Position wechseln und dann überlegen, okay, warum klingt das jetzt ein bisschen komisch? Vielleicht äh, ziehe ich mal doch ein bisschen die Höhen raus aus der Gitarre oder mhm. so.
1: Ja. Fängst du dann mit was bestimmt an? Beim Einpegeln, beziehungsweise ich höre ja, mir also jetzt. wie das die
2: Band fertig ist.
1: Je nachdem. Ja, also wahrscheinlich es ist wahrscheinlich total unterschiedlich. Ja. Und meistens
2: sind die, sind die Gitarre und Bass am schnellsten spielbereit und Schlagzeug braucht am längsten, bis es aufgebaut ja. hat. Ist es da auch relevant, dass wir zum Beispiel,
1: also je nachdem, ob du das einzeln jetzt erstmal mhm. anpasst oder ob du es in der Summe zusammen anpasst, weil es gibt ja viele Frequenzüberschneidungen mhm. und, und, und. Da gibt es ja mal ähm, Verstärkungen oder äh, Auslöschungen und, mhm. und, und, und. Hast du da die, äh, wie
2: passt du das an? Passt du das wirklich? Das kannst du erst dann, wenn sie zusammenspielen, anpassen. Also wirklich, du kannst zwar Vorhersagen treffen oder es ahnen, dass du zum Beispiel die Gitarre nicht ganz so tief gehen lässt im Frequenzband, damit es den Bass nicht so stört oder du äh, komprimierst die, den Bass zum Beispiel, den E-Bass und nimmst den Sidechain aus der Bassdrum. Das sind halt auch so Sachen, damit sich die Bassdrum und der Bass zum Beispiel nicht so ganz überschneiden. Oder dass der, der Bass dann einfach minimal leiser ist und so kommt die Kick schon besser zur Geltung. Sowas kannst du im Vorfeld schon vorbereiten und machen. ja. Und
1: dann, wenn die alle halt spielen, dann... Spielen sie dann das Lied paar Mal, weil du brauchst auch eine gewisse Zeit oder machst du es nö, mittlerweile so
2: spielen, aus? ja, Nö, das ist mir eigentlich relativ egal, was die spielen. Also der besten ja. ist immer, die spielen verschiedene Lieder, mhm. damit du auch weißt, was auf dich zukommt im Konzert. Also es gibt ja halt doch Lieder, manche sind halt ruhig, manche sind halt weniger ruhig. Und das ist schon ganz gut, wenn die mal von jedem was anspielen. Und
1: dann quasi formst du den...
2: Ja, du hast halt im Soundcheck, musst du halt, die, wie gesagt, die Grundlage schaffen und mhm. den Rest musst du dann live machen.
1: Ist es denn auch so, ich meine mal, äh, wirklich am Ende nur dein Empfinden, auch was den Raum betrifft, der entscheidet? Oder gibt es dann verschiedene Personen neben dir, die dann auch sagen, hey, wir hätten es da gern noch ein bisschen anders, die Band, die dann vielleicht irgendwie noch ein paar Wünsche äußert? Oder hängt das nur von dir ab am Ende, wie das dann klingt über die pa
2: Boah, das ist schwierig. Naja, nee, natürlich gibt es immer Leute, die sagen: Ey, ich hätte gerne den Gesang lauter oder der, der Gesang klingt kacke. Äh, das gibt es natürlich. Dann versucht man das irgendwie zu beheben, das Problem. Oder man sagt: Der Bass ist mir, passt mir aber irgendwie so nicht. Ähm das, da hört man schon drauf, auf das, was die Leute sagen, wenn es denn sinnvoll erscheint. Aber wenn halt jemand sagt, ey, die Stimme, die klingt kacke, mach doch mal was. Dann, ja, ein Mischpult ist halt keine Kläranlage. <lacht> da, da kann man dann manchmal auch nicht so viel tun. Ähm, dann muss der arme Sänger halt was an seiner Stimme tun oder so, weil du verfälschst ja nicht den... Klang. Du willst den ja möglichst naturgetreu abbilden, so wie die Band halt auch klingen will. Und
1: im Popbereich wünscht man sich, dass es das ein Real-Time-Autotune manchmal gibt, aber geben tut das.
0: Oder es so öfter eingesetzt wird. Wir, wir haben ja gerade so im, im Vorbeilaufen irgendwie zwei, zwei meiner Meinung nach relativ wichtige... Ähm ähm, Prinzipien links und rechts mal so ganz scharf angeschnitten. Äh, das eine ist, wir reden ja eigentlich über zwei Mixe, die man macht. Ne? Also eine macht man fürs Publikum und eine macht man äh, für die Band, äh, in der Regel. Ich vermute mal, dass es auch äh, Ausnahmesituationen gibt, wo äh, sich das beides überschneidet, beispielsweise, wenn die Band halt unverstärkt also, äh, oder anders äh, nicht über eine PA spielt, sondern dann halt direkt äh, die Verstärker zur Beschallung des Raumes nutzt. Ähm, aber das sind ja zwei verschiedene Arten von, von Mixen, die du machst. Ne? Also du versuchst dem Publikum sozusagen den kompletten, schönen, das komplette schöne Klangerlebnis dieser Band äh, zu bereiten. Aber du versuchst gleichzeitig den Musikern, den für sie angenehmen Mix, äh, ähm, zur Verfügung zu stellen. Also äh, auf der Bühne den Sound zu haben, der sie in die Lage versetzt, ihr Instrument in äh, Vereinigung mit allen anderen Instrumenten auch mhm. wirklich perfekt zu spielen. Okay, das heißt, wir reden jetzt ja vom FOH-Sound und vom Monitor-Sound. Genau, genau. Macht ihr das, äh, gibt, sind das zwei Personen, die dafür zuständig sind? Oder ist das... Ähm, einer. Im besten Fall sind es zwei. Sieht man auf großen Konzerten. Ja? Genau, das so sieht man Festival da ganz
2: oft, dass auf der Bühne rechts oder links noch ein Mensch hinter einem Mischpult steht. Mhm. Der macht tatsächlich nur den Monitor-Sound und den macht er nur für die Band. Ähm, aber in kleineren Situationen, da machst du halt auch Monitor aus der Front, nennt man das dann. Ähm, da gibst du halt, stellst du halt vorne die Monitore ein da das ist dann auch relativ schwierig, während des Konzertes zu reagieren. Das muss man dann im Soundcheck schon relativ gut machen. Aber die meisten Bands, die auch professionell sind, die wissen, was sie brauchen und können das dann ganz gut einschätzen und ansagen. So, ja, einmal Grundset, Schlagzeug und dann den Gesang relativ laut, Gitarre ein bisschen und können dann sagen, okay, jetzt ist, brauche ich die Gitarre, muss ein bisschen lauter oder alles ein bisschen... Äh, lauter zum Beispiel oder macht mein Gesang ein bisschen leiser, dann kann ich kann ich selber alles noch ein bisschen lauter machen, wenn die zum Beispiel mit in ihr spielen. Ja. Ähm, ja, das machst du ja aber wenig im Live. Im Live hast du halt nur die Chance, das sieht man ja ab und zu nochmal oder hört das viel mehr, dass zum Beispiel der Gitarrist sagt, ich brauche mehr Gesang auf dem Monitor. Das kommt ja mal vor bei Live-Konzerten und dann reagierst du da, aber du machst während des Konzerts selber eigentlich nichts mehr am Monitor sound. Es sei denn, du hast Feedback Probleme. Oh, zum Beispiel entsteht da beim Sänger eine Rückkopplung, weil der ständig das Mikro relativ dicht an die, an den Monitor äh, ranführt. Dann kann es halt auch mal sein, dass du das Mikro ein bisschen leiser machst auf dem Monitor, damit es nicht mehr so schnell fiebt. Und das merkt er dann meist auch gar nicht. Mhm. Also vielleicht schon, aber ja.
1: Wie ist denn das bei digitalen Pulten, hast du ja die Möglichkeit rein theoretisch, dass du sagst, wenn du jetzt sechs, sechs Musiker hast, zum Beispiel, also sechs monitor stereo monitor ausgänge mhm. dass du jeden Jahr einen individuellen Mix geben könntest, mhm. in, also einen Monitor-Mix, mhm. wie es ja im Studio zum Beispiel ja gemacht wird. Mhm. Macht, ma, macht man das dann auch bei großen Veranstaltungen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt wirklich äh, zwei Personen, die eine, äh, die eine Person kümmert sich um FOH, die andere um die Monitor-Mix. Ja. Dass da wirklich jeder machst, Musiker auch
2: nochmal seinen eigenen Du machst immer bekommt. für. Ja, das ist auch wieder eine Frage des Geldes und ja, des Geldes letztendlich. Wie viel möchte der Mensch, der erst alles bezahlen muss, bezahlen für Lautsprecher? Also wie viel Lautsprecherboxen stellt er zur Verfügung? Kann ja sein, dass der sind fünf Musiker, der stellt fünf Lautsprecherboxen zur Verfügung. Aber ja, dann fehlen ihm die letzten Euros für noch einen weiteren Verstärker. Und du kannst, aber hast aber nur vier Wege. Dann muss ich halt irgendwer einen Monitorweg teilen. Aber in der Regel ist es so, dass du äh, doch für jeden Musiker einen eigenen Monitorweg hast. Also es ist im Bestfall so, weil dann kann halt jeder das auf seinem Monitor hören, was er hören möchte. Und ja, das ist, klingt aber, glaube ich, auch ein bisschen komplizierter, als es letztendlich ist mit den meisten Bands. Also es gibt echt, die meisten Bands sind relativ entspannt, was den Monitor-Sound anbelangt. Wenn ich so zurück überlege, ja eigentlich schon. Die meisten sind relativ entspannt. Äh, ja, aber ich kriege halt auch oftmals nicht so viel mit, weil wenn du, sobald die Con Location ein bisschen größer ist oder die Band ein bisschen größer ist, dann hast du mit dem Monitor auch nichts mehr zu tun am FOH, weil dann macht mhm. das ein Monitormann. Mhm. Ähm, und der kann halt die ganze Zeit auf die Wünsche der Bands halt eingehen. Mhm. Und der kann halt auch während des Konzertes in den Mix reinhören, in den Monitor-Mix vom Bassisten zum Beispiel und stellt dann fest, okay, es klingt ja grausam und so kann er das gar nicht geil finden. Du entwickelst halt auch irgendwann ein Gespür dafür, mhm. wenn du halt Monitor machst nur, was die halt cool finden und was nicht. Und kannst dann während der Show halt auch eingreifen, aber die Chance hast du, wenn du FOH machst, eigentlich nicht wirklich in die Monitorwege reinzuhören.
1: Mhm. Kriegt dann der, äh, der Monitor-Mensch quasi dann auch digital das Signal und speist es dann in seinem Pult? Mhm. Oder gibt es dann wieder so ein Multicore von FOH das zu dem? Oder ist Demo? das ist auch unterschiedlich wahrscheinlich? Das ist
2: unterschiedlich. Also ich habe jetzt gerade eine Veranstaltung geplant. Da haben wir ein Digitalpult splitten aber alle Signale analog an der Bühne, um die an ein anderes Monitorpult zu geben, weil das bringt der Künstler mit und der ist der Meinung, die müssten es analog gesplittet haben. Ähm, ja, Damit halt da wenig Fehler auftreten oder keine Fehler auftreten, warum auch immer, bei digital halt auch nicht, aber du kannst es auch digital splitten und kannst zum Beispiel die also zum Beispiel hast du ein Setup aus, das, aus ja, kannst du mit jedem Pult, ist egal welches Pult du hast, hast du ein Setup, gibst die Signale einmal rein in, in deinen Digitalpult, in deinen FOH-Pult und von da aus zum Beispiel über MADI oder über Dante mhm. äh, ans Monitorpult, das ist gar kein Problem. Und da kannst du da auch Pulte verschiedener Hersteller miteinander kombinieren. Es gibt halt auch Pulte, die sind als Live-Pult gut, also für die Front als FOH, aber die sind halt als Monitorpult richtig gut. Und da gibt es auch halt mal Situationen, wo verschiedene Hersteller kombiniert werden. Und das ist halt über Madi und Dante und so möglich.
1: Madi ist ja per Koaxalkabel Koexal, äh, zu ja.
2: übertragen, mhm.
1: oder? Wenn ich gerade so richtig im Kopf habe, ja, ja. wird das ja per und so da kannst du glaube ich bis zu 64 Kanäle oder sowas...
2: Ja, also ich, im Moment äh, habe ich nur Dante immer im Einsatz, mhm. weil Dante hat halt auch den Vorteil, dass wenn du mal eine Dante-Karte hast in einem Pult und die nutzt du nicht für eine Monitoranwendung dann steckst du halt deinen Rechner an und äh, recordest den ganzen Kram einfach mal schnell.
0: Dante ist Audio-Ethernet, ne? Ja. Hm. Okay. Das andere, was wir vor, vorhin schon so äh, ganz kurz angeschnitten hatten, ist sozusagen die, äh, der Einfluss der Räumlichkeit auf das, was du da an Mix für die äh, für die Zuschauer, fürs Auditorium sozusagen äh, bereitstellen musst. Und da äh, reden wir über sowohl unterschiedliche Räume, ob es jetzt ein kleiner Club ist, ob es eine große Halle ist, ob es vielleicht eine Kirche ist oder irgendwie sowas, die halt eigene Ak raumakustische Eigenschaften mitbringen. Was mich vor allen Dingen aber interessieren wär, äh, würde, ist auch der Unterschied zwischen äh, In- und Autosituationen. Weil ich denke mal, da kommen noch gänzlich unterschiedliche Einflussfaktoren äh, eine Rolle. Also
2: ja, natürlich. Also jeder Raum, der klingt natürlich anders. Manche hallen mehr, manche weniger. Also was ich halt zum Beispiel eigentlich immer mache, wenn ich in irgendeinen Raum gehe, ich klatsche mal einmal in die Hände, und guck und hör, was da überhaupt für eine Nachhaltzeit ist. Mhm. Und du musst dann ja gucken, also es gibt zum Beispiel Bands, die klingen sehr trocken, weil du die entweder kennst und die wollen das so oder du findest es halt passend. Es gibt genauso Bands, die sind halt sehr, die haben halt viel Hall, Reverb oder Delay und so einen ganzen Spaß. Und das muss man dann wenn der Raum sehr hallig ist, musst du das halt deutlich reduzieren hm. bis gar nicht tun.
0: Weil der, ha der Raum weil hat der Raum, sein eigenes Delay. Genau,
2: weil der Raum hat, hat da halt schon selber was. Ja. Ähm, Im besten Fall hat aber die Firma, die das ausstattet, da auch irgendwie entweder ein passendes Soundsystem, hm. was halt das auch ein bisschen auffangen kann oder aber hängt äh, Wände ab oder äh, stellt halt irgendwas hin, damit es keine parallelen Wellen, ach Quatsch, keine parallelen Wände gibt, damit da keine hm. stehenden Wellen entstehen oder irgendwie so ein. Keine Spaß. blatter echoes Ja, genau. Hm. Ähm, da gibt es ja Möglichkeiten, ähm, ja, kannst du Blumen irgendwie hinstellen, zum Beispiel, oder irgendwas mit Molton abhängen, das bringt halt auch schon ein bisschen hm. was. Äh, da kann man halt auch vorbeugen, oder? Aber man macht sich vorher wirklich Gedanken über die Auswahl der Lautsprecher und des Lautsprechersystems vielmehr. Mhm. Ähm, da gibt es ja Millionen verschiedene und die kannst du Millionen verschieden aufstellen. Dann kannst du dich bewusst für Delay Lines oder gegen die Delay Lines entschieden, äh, entscheiden. Ähm, das sind halt alles so Faktoren, die man vorher bedenken muss, wenn man sich den Raum anguckt. Mhm. Was, was ist nochmal eine Delay Line? Das sind glaube ich, also du hast eine Du hast Lautsprecher, also du hast zum Beispiel die Situation, du hast eine Bühne und der Raum, der ist zum Beispiel 100 Meter lang oder 50 Meter lang und du hast vorne Lautsprecher stehen und irgendwann so nach 30 Metern oder 20 Metern ja, kommt da einfach nicht mehr genug an beim Publikum. Dann hängst du da halt nochmal wieder Lautsprecher hin. Die Layline ist das dann. Die musst du aber zeitlich verzögern, denn sonst hörst du, ja, wenn du dahinter stehst, hörst du es ja zuerst aus den Lautsprechern, die halt direkt an dir dran sind und dann wenige Sekunden später nochmal aus denen aus der Front. Und somit musst du die Delayline verzögern, daher auch halt der Name die Delayline, weil du die halt verzögerst, damit das sich gleich anhört.
0: Mhm. Damit es ein konsistentes mhm. Signal genau. ergibt. Weil sonst macht Sinn. Das ist sozusagen das, was man auf vor allen Dingen auf sehr großen Konzerten immer wieder sieht, ne? wo du sozusagen so eine so sozusagen nachfolgende Wellen an, äh, an, an, an Lautsprechern hast, äh, ja. die dann äh, jeweils bestimmte Abschnitte aus dem, aus dem Publikum äh, beschallen. Ähm, ich ich frage mich halt immer, wenn du, du hast vorhin gesagt, du richtest, richtest dich schon eher nach dem, nach dem Klang im Raum äh, und nicht so sehr Danach was als Klang auf dem Pult liegt und gehst dann halt dementsprechend auch so durch den Raum. Und jetzt frage ich mich immer, wenn ich auf Konzerten bin, du stehst halt vor diesem Pult mhm. und hast da im Zweifel den besten Klang. Weil das oftmals die Situation ist da, wo der Tontechniker oder der 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 Front-of-House-Engineer oder wie wir auch ihn immer nennen wollen, ähm, da die meiste Zeit verbringt und da sehr wahrscheinlich auch den besten Sound einfach hinkriegt, äh, sozusagen den Sweet Spot. Und jetzt geht man davon links, rechts, 10, 15 Metern und der Sound wird gnadenlos beschissen. Ich denke mal schon, dass das auch eine stark abhängig davon ist, wie auch die äh, PA in dem jeweiligen Club oder in, den, in der je, 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 jeweiligen Location ausgelegt ist. Aber gibt es denn nicht in irgendeiner Art und Weise die Möglichkeit, ähm, sozusagen den Sound weg von so einem Sweet Spot hin zu, äh, ich versuche schon, den Sound überall möglichst gleich zu haben? Ja. Also wo sind da die, die Limitierung, der man ja. unterliegt?
2: Na Du hast zum einen mal das Problem, dass die, du hast ein Bühnensetup, links steht der Gitarrist, in der Mitte der Schlagzeuger, rechts der Bassist mhm. und die haben die Verstärker hinter sich und wenn du jetzt, die, wenn, du, wenn wir die PA jetzt auslassen und du läufst vor der Bühne auf und ab und du stehst links, ja. hörst du die Gitarre viel lauter als den Bass und rechts ist es genauso und sobald du dich dann ein bisschen davon entfernst von der Bühne und dann auch die PA dazu kommt, ist es halt irgendwie immer anders ein bisschen, weil die Bühne hat halt schon eine Grundlautstärke ja. und das ortest du halt auch und dann gibt es halt welche, die versuchen das auch stereo abzubilden, die ganze äh, Szenerie auf der Bühne weil der sfuh pult halt mittig vor der Bühne steht, denken die, okay, ich kann auch den Bass nach rechts pennen und die, die Gitarre nach links pennen. Dann, die vergessen dann aber, dass wenn das Publikum rechts steht, dass die nur Bass hören und gar keine Gitarre mehr hören. Und das ist halt schlecht. Ähm, da muss man halt sich andere Mittel suchen, um da irgendwie Platz zu schaffen. Also machst es ja, du pennst ja was weg zum Beispiel, um in, in der Mitte. Platz für den Gesang zu lassen oder für irgendwas anderes. Ähm, aber es gibt halt ja auch noch andere Mittel und Wege, in der Mitte Platz zu schaffen, damit nicht alles übereinander liegt, sondern damit es schon also breiter klingt und fetter klingt, aber...
0: Differenzierter gleich.
2: Genau, differenzierter. Mhm. Und du aber nicht, wenn du äh, auf der einen Seite stehst, das andere nicht mehr hörst. So, es ist halt keine CD-Produktion. Wenn du da CD auf Kopfhörern hörst und mal den einen rausnimmst, dann fehlt vielleicht manchmal auch sogar ein Teil vom Instrument. Das kann halt sein, das ist da ja auch gang und gäbe, das soll ja auch so sein, aber live ist es halt blöd, weil du kannst als Mensch nicht überall stehen und da muss man halt ein gutes Mittelmaß finden. Ich zum Beispiel nehme gerne, um Platz zu schaffen, also Bass ist sowieso nicht so ortbar, nicht unbedingt, wenn die Bassfrequenzen Kommen, aber ich nehme zum Beispiel die Gitarre gerne mit zwei Mikrofonen ab. Nicht einfach aus dem Grund, dass die verschieden klingen, sondern ich penne die einfach leicht auseinander. Das heißt, das eine Mikrofon liegt mehr rechts, das andere mehr links. So habe ich aber trotzdem überall ein gleich lautes Gitarrensignal und gleiches. Aber ich schaffe in der Mitte Platz. Mhm. Für den Gesang zum Beispiel. Mhm. Und das sind halt so Sachen, die kann man halt machen und es ist, du merkst es auch nicht, wenn du die Bassdrum minimal nach links pennst, damit die nicht genau in der Mitte ist wie der Gesang. Das merk, merkst du einfach nicht wirklich. Ah. Und das sind so Sachen, die man halt machen kann, muss man aber auch ausprobieren und vor allen Dingen auch wissen. Hm. Ähm, irgendwer muss einem halt das auch mal sagen als Tipp. Es gibt bestimmt auch noch diverse andere Dinge, die ich auch nicht weiß, die man machen kann, um einen cooleren Klang zu kriegen. Da hat auch jeder seine Eigenarten. Genauso kann man halt auch Parallelkompressionen einsetzen oder all halt so einen Spaß. Ähm, da muss halt jeder für sich irgendwie einen Mittelweg finden, was er ganz cool findet und wie er glaubt, einen guten Klang hinzubekommen. Nur ich glaube, man muss halt irgendwie weg davon de, man muss halt weg von dem Gedanken, man würde die PA durch Kopfhörer ersetzen und möchte eine CD hören, hm. weil das äh, wird für die Zuhörer nichts hm. ja. ähm, Hätten wir noch eine Frage,
1: ich meine wir reden jetzt eigentlich mehr von einem Stereo Setup hm. ähm, wo wir Lautsprecher links und rechts haben und dann mit Delay Lines halt äh, multipliziert ich kenne das zum Beispiel durch äh, Schiller, durch den äh, Künstler so, dass der zum Beispiel auch ganz oft ein Surround-Setup hat für seine Konzerte. Hast du da schon irgendwie Erfahrung? irgendwie oder?
2: Mhm.
4: Weil dann
1: hat man ja noch mehr irgendwie die Herausforderung überall und das war bei ihm so, also das war an verschiedenen Orten echt ein super Klang, mhm. egal wo du halt warst und das in 5.1 dann. Ja, nächste Zeit. Round
2: machst du, äh, so habe ich bei Live noch nicht erlebt, weil das ist halt, äh, ich, ich würde mal vermuten, dass es du im Gehirn, also du, du guckst ja, du siehst ja, was auf der Bühne mhm. passiert, passiert und du versuchst dann, das ja auch zuzuordnen zu dem, was du hörst. Und wenn du siehst, dass vor dir jemand ins Mikrofon spricht, aber die Stimme von hinter dir kommt, dann ist da irgendwas nicht ganz richtig im Kopf. Und äh, deswegen habe ich das so noch nicht erlebt. Ähm, es gibt aber so Vierpunktbeschallungen durchaus äh, bei elektronischer Musik, auch da bei Live-Acts. Ja,
0: so ähm, Wellenfeldsynthese synthese genau, äh, die ja. Clubs, die sowas nutzen, äh, hier in Berlin, das Tresor, ja. ist da vor vielen Jahren drauf umgestiegen, wo du sozusagen überall nahezu garantieren kannst, dass dasselbe Klangerlebnis da ist, ja. tatsächlich, egal wo du stehst im Raum. Genau,
2: das, das geht halt, aber ich, pff, so eine, eine klassische Rockband klingt nicht ja. darüber. Das würde ich halt einfach mal so pauschal in den Raum stellen. Das wird halt echt schwierig und vor allen Dingen auch komisch für den Zuhörer. Also stelle ich ja. mir jedenfalls so vor. Aber elektronischer Musik, es ist halt, ja, finde ich, ist gar da kein hast, Problem.
1: Da hast du auch gar keine klassische Einordnung, wo ja. was klingen soll. Ich meine, da kannst du alles durch den Raum schicken, außer Gesang. Ne? Das ja. ist ja dann doch nur irgendwie ein Instrument. Oder wenn man es als Instrument bezeichnet, in der ja, Bibel ja, erklärt wird. Aber letztendlich ist dieses links-rechts auch nur eine Gewöhnungssache für den Zuhörer. Auch für eine Rock-Band, sage ich mal, oder für akustische Musik, dass man sich irgendwie auf diese zwei Boxen, mhm. da es ja doch relativ einfach verordnenbar, ist, wenn man sich als so eine Halbkugel das Ganze vorstellt. Mhm. Ausgehend von einem selber, wo befindet sich jedes so Instrument?
0: Ja. Stimmt. Du hast, du hast aber Festivals, Outdoor-Festivals schon gemacht, wenn ich das richtig gesehen ja. habe. Da kommt ja nochmal eine ganz andere Dimension dazu, nämlich äh, sozusagen dir fehlt eine, äh, eine ähm, Rückschallwand. Nämlich mhm. oftmals hast du gerade auf so Festivals, die auf natürlichem Boden stattfinden, hast ja wesentlich weniger äh, Echo äh, von unten. Äh, dafür hast du eine, Kom äh, eine äh, Komplikationsstufe mehr, indem du nämlich natürliche Einflussfaktoren wie Regen oder Wind hast. Ne? Das, das fand ich bemerkenswert. Ich war dieses Jahr ähm, äh, mal wieder nach vielen Jahren ähm, auf Wacken. Mhm. Und ich, das letzte Mal, als ich da war, 2009 oder irgendwie sowas, oder acht. Und ich, damals war das Problem, äh, es war windig, es hat viel geregnet und du hattest extreme ähm, Probleme, einfach einen konsistenten Sound hinzukriegen. Ne? Jedes Mal hat dir der Wind tatsächlich, du konntest richtig, du hast es richtig gemerkt, wie der äh, Wind dir den Sound weggeweht hat. Ne? Und äh, das ist ja dann so ein bisschen wellenförmig. Ne? Ja. Mal ist es lauter, mal leiser, total nervig. Und dieses Jahr haben, ist mir aufgefallen, haben die einen extrem konsistenten Sound hingekriegt. Das war unglaublich. Also du hattest nahezu keine keine Soundverluste mehr durch natürliche Phänomene, ohne dass es über Lautstärke kompensiert war. Und das fand ich extrem spannend. Sie also haben wahnsinnig gut, ähm, wie sagt man denn, bei der, bei der Beleuchtung sagt man, ausgeleuchtet, ähm, wie sagt man, beim Sound, ausgesteuert. Ja, techniker war gut. Also das, das ist wirklich krass. Ähm, gehst, hast du, oder gibt es in irgendeiner Art und Weise eine andere Herangehensweise, wenn du Indoor und Auto bist? Oder ist es eigentlich dasselbe und du das, das Sich-Herantasten ist einfach bloß ein bisschen es aufwendiger?
2: Es ist eigentlich, würde ich sagen, dasselbe. Also weil gerade du hast bei solchen Festivalsituationen oder du hast sobald es immer größer wird, hast du einen Systemtechniker, der dafür da ist, das System einzustellen, dass das System gut klingt. Und der stellt System heißt
0: in dem Fall PA? Oder? PA, okay. genau.
2: Und der stellt das halt ein, programmiert die teilweise auch, es gibt auch programmierbare Lautsprecher, ähm, passt es an und der ist halt dafür da und du spielst halt mit, äh, du arbeitest halt mit dem spielfertigen System und passt halt nur noch die Bands dran an. Okay. Und eigentlich ist es so, umso größer die Location wird und oder halt also größer auch in Form von die Wände fallen weg. Es ist Outdoor, umso einfacher ist es. Also es ist wesentlich schwieriger in einer ganz kleinen Location einen guten Sound hinzukriegen als in einer großen Location. Umso größer die Location ist, umso einfacher ist es eigentlich.
0: Weil kein Echo oder? Ja genau und du hast weniger keine Reflexionen und all so ein Spaß ja. Okay. Ja, abgefahren. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass du in einer kleinen, äh, sehr kleinen Location dann auf einmal, auf einmal wieder ähm, die, äh, einen weiteren Faktor dazu nehmen musst. Ich weiß nicht, wie relevant der ist, aber äh, das Publikum. Na, also wenn du sozusagen, wenn du in einer sehr kleinen Location ein sehr lautes Publikum hast, hast du auf einmal das Publikum mit auf dem, auf der PA mit drauf. Habe ich mal erlebt in einem sehr, sehr, sehr kleinen mhm. in so einem Club, hier 50 Personen maximal hier in Berlin, Junction Bar nannte der, der, der mhm. sich. Da war genau der Effekt, äh, nee, nicht Junction Bar, sondern, wie heißt der auf der Wiener Straße, äh, dieser alteingesessene Punk-Club, Wild It Heart genau. Wenn der voll ist, stehen die Leute halt 30 Zentimeter vor der Bühne. Ne? Und wenn es dann Klar. laut wird von den Bands, hast du auf einmal, äh, hast du auf einmal das Publikum mit auf dem, auf dem großen Mix drauf. Das ist auch irgendwie merkwürdig.
2: Da hast du aber dann auch keine andere Chance. <lacht> klar, also klar.
0: Da, da kannst du halt
2: wenig, da kannst du halt wenig gegen machen, ja.
0: Versuchst du wahrscheinlich über andere Mikrofone dann einfach ja. mehr dynamische einzusetzen, die nicht ganz so empfindlich sind oder, ja. oder, oder die ja. ein bisschen Aber die,
2: Eigentlich ist Publikum, gerade wenn umso größer die Location wird, das Publikum immer besser, weil das wird halt weniger hallig. Ja. ja. Und die schlucken halt auch und das ist ganz gut.
1: Da du gerade nochmal äh, die Frage zu einem Mikrofon mal aufgegriffen hast. Oder möchte ich es gerade aufgreifen? Das ist eigentlich in der Regelfall alles dynamisch, oder? Mmh. Fast. Zumindest Gesang ist die, die dynamisch. Schlagzeug ja, ist das, so.
2: das kommt drauf an. Klar, bei klassischen Rockbands schon auf jeden Fall. Aber sobald es so in Richtung Musical geht oder so, da nimmst du auch Kondensatoren als Gesangsmikrofon. Und beim Schlagzeug hast du auch die Overheads auf jeden Fall, die du als Kondenser nimmst. Mmh. Ähm, das hängt immer so ein bisschen davon ab, ja, entweder von was die Bands sich wünschen oder was du für richtig hältst.
1: Weil gerade wenn du so äh, auf Wacken oder anderen äh, Open-Air-Festivals bist, wo äh, Wind und Wetter immer Einfluss darauf mhm. haben, auch auf der Bühne, und dass du so einen Wind auch hast ja, ja. und sowas, kannst du halt kein Kondensatormikro als Gesangsmikro nehmen, weil sonst wirst du halt ja, auch schwierig. nur irgendwie... Ja, ja
2: nee, da nimmst du schon dynamische ja. in der Regel. Ähm, das wird sonst... Zum Beispiel schwierig. von das äh, Shure zum Beispiel. Ja, das geht, funktioniert. Zum
1: Beispiel, es funktioniert, ne, also, so als...
2: Das habe
0: ich aber auch zu Hause.
2: Ja. es,
1: hat, es das ist, ist auch darum, so windig das, bei dir zu Hause. Das SM, nee, Aber das
0: SM7B hat einfach sehr, sehr geile Eigenschaften, den Raum wegzunehmen. Ich arbeite zu Hause halt einfach in einem klanglich total suboptimalen Raum, weil schmaler, nee. äh, ein schmaler ähm, Schlauch und ich hab, ich spreche quasi gegen eine Wand und ein Meter hinter mir ist schon die andere Wand und du hast so, so, so einen Pendeleffekt. Äh, im Echo. Und mhm. das nimmt das einfach super geil raus. Ich brauche zu Hause keinen Kompressor, keinen Limiter, kein Gate, gar nichts. Einfach nur durch das, durch das dynamische Mikro, ist super.
4: Mhm.
1: Da fällt mir gleich wieder eine Frage ein, äh, wenn du das wenn du Kompressor sagst. Weil, äh, wie ist denn das dann mit Kompression? Weil ich kann mir ja vorstellen, zum Beispiel, wenn du jetzt Gesang hast, wenn mhm. wir bei dem Beispiel ja bleiben, äh, die Person singt was. Mhm. Und wenn die halt aber, ich sag mal jetzt, bei vielleicht jüngeren Bands, Nachwuchsbands oder vielleicht, also so semi-professionell, vielleicht jetzt nicht immer direkt am Mikro bleiben, ja, sondern auch mal ein bisschen zurückgehen, wie auch immer, hast du ja schon das Problem, dass du lautstärke Schwankungen ja hast. Gleichst du die, diese erstmal mit einem sehr stark eingestellten Kompressor aus oder komprimierst du allgemein
2: wenig? das kann man so pauschal nicht sagen. Es gibt aber Situationen, wo man sich bewusst dafür entscheidet, lieber den Finger am Fader zu halten die ganze Zeit und zu reagieren. Es kommt halt immer so ein bisschen darauf an, was man erreichen will durch den Klang. Aber es ist natürlich einfach, schnell zu kompressieren. Ähm... Ja, es ist.
1: Und das ist Geschmackssache jetzt. Ja, ja es auch ist auch bei vielen, ja. bei vielen Sachen. Dann von dir zu sagen, okay, wie, wie finde ich es jetzt schön?
2: Ja, auf jeden Fall. Manchmal willst du ja auch viel Dynamik haben. Ja,
1: ja klar. Aber gerade bei so, ähm, sag ich mal, so, so Punkrock-Metal-Sachen zum Beispiel ist da so viel Dynamik ist ja da nie.
0: Da ist ganz erhebliche Dynamik. Ich bitte dich. Genau. Gerade bei Punkrock. Ja, ja.
1: ja, bei Punkrock. Aber bei, bei Metal kommt ja drauf an. Da oh,
0: ja Bonnie. Du, du tust da eine Schlangengrube auf. Nein, Quatsch. Ich sag ja nie, dass es bei, bei elektronischer Musik mehr Dynamik ist. Da ist keine Dynamik. Nein, Quatsch.
2: Elektronische Musik
0: ist auch sehr toll.
2: Ja, absolut, absolut. <lacht> äh, Nicht weil so Da spiele ich,
0: spiel ich glaube ich, in einem anderen Jahrhundert, als ihr mit elektronischem... Ja, bist. das ist halt... Äh da bin ich noch... zehn sehr auf Kraftwerk und Jean-Michel Jarre verhaftet ja. als <lacht> äh, auf die modernen äh, Schillers dieser Welt. Ja. Okay. Wo wir gerade schon das Thema äh, Lautstärke beim Wickel hatten. Äh, Im kurzen Vorgespräch hattest äh, du mir schon was äh, erklärt, äh, Eike, dass es tatsächlich auch besonders bei ähm, Outdoor-Geschichten äh, ja tatsächlich auch äh, offizielle Regelungen gibt, an die man sich halten muss, was äh, so Lautstärke angeht. Und das war mir schon irg irgendwo klar, dass es da so eine Obergrenze gibt, über die man nicht äh, gehen darf. Und dann kommen halt so ganz diese ganzen Ordnungs- äh, Regulatorien dazu, wie du darfst nach 22 Uhr ne, und diese ganze Scheiße. Mhm. Aber du meintest, äh, es gäbe tatsächlich auch äh, technische, einen technischen Eingriff in die Gestaltung der, des Lautstärke-Pensums, nenne ich es mal.
2: Ja, richtig. Also wenn man eine Open-Air-Veranstaltung macht, äh, wir nehmen uns mal als Beispiel den Potsdamer Platz. Du machst auf dem Potsdamer Platz äh, ein open air das musst du ja sowieso erstmal anmelden und bekommst dann vom Amt 3 Millionen Auflagen. Unter anderem kriegst du auch die Auflage, ja, äh, am nächsten Fenster dürfen nur keine Ahnung, XDB ankommen. Dann kriegst du die Auflage und dann freust du dich erstmal, <lacht> weil du denkst, okay, kacke, das ist ja ganz schön leise. Ähm, dann bestellt man ein Messbüro und das kommt dann, also du baust deine Beschallungsanlage auf, ähm, die ist quasi spielbereit, das Einmessbüro kommt, äh, meist vor die Summe quasi den Limiter und fährt dann Musik ab, geht dann zu dem besagten Fenster, was da geregelt ist oder angegeben ist ähm, und stellt dann ein Messmikrofon auf und misst halt und dreht den Limiter halt so weit runter dass da auch wirklich nur noch das ankommt, was da ankommen darf. Es gibt auch sogar schon Sachen, dass da gesagt wird, nach, nach 22 Uhr muss es deutlich leiser sein, dann sind die Limiter auch zeitgesteuert. Okay. Also da, da geht er dann, der greift ja. dann, also als Beispiel, du darfst tagsüber da 80 dB haben und nachts 50, dann greift er dann halt einfach zum Beispiel um 22 Uhr.
1: Und dann ist dicht. Ja, das äh, ist
2: habe ich tatsächlich auch schon mal erlebt am Potsdamer Platz. Dann ich hatte da eine Punkband auf der Bühne und ich fand das halt auch nicht so witzig. <lacht> Geile
0: Location für eine Punkband, also das muss man <lacht> das muss man mal lassen.
2: Ja, ist, ja, ja, eben. Das fand ich auch sehr cool. Äh, aber das war halt im Vorhinein bekannt und der Veranstalter kannte die Auflagen und wenn der dann meint, es müsse halt trotzdem die Band erst um 22 Uhr spielen, obwohl dann abgeriegelt wird, dann ist es halt sein Problem und die Band hat dann das Beste draus gemacht.
0: Ja. So, krass, wie, wie was ich, wir, wir, wir werden noch mal äh, ah krass, ich habe hier gerade die äh, vom, Umwelt, vom Österreichischen Umweltbundesamt, die Lernschutzrichtlinie für Veranstaltungen. Und da ist so ein Passus drin, was mir auch gar nicht klar war, ähm, dass es ähm, sich ja auch äh, danach richtet, wie lang die Veranstaltung ist. Ja. Und tatsächlich sind die äh, dB-Zahlen äh, mit wachsender Veranstaltungslänge, werden die geringer. Genau. Das ist, das ist echt krass. Ja, das ist ja
2: auch so, du kannst äh, Ich, ich kenne die genauen Zahlen gerade nicht, aber wenn du zum Beispiel eine Stunde 100 dB hörst, ist es genauso schlimm, als wenn du drei Stunden äh, 95 mhm. dB hörst. Und deswegen äh, sinkt die Zahl halt auch mit äh, Länge der Veranstaltungsdauer. Ja.
1: Wie ist denn das bei Indoor-Veranstaltungen? Also wir, jetzt haben wir bei Fest... Oder mhm. ich sag mal jetzt, das ist ja so, so Festival-Auflage, der hast du mhm. ja auch vor uns äh, erwähnt. Oder auch bei so einer Open-Air-Geschichte, dass da halt das Einmessbüro kommt. Ja. Wie ist denn das, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Club besitzen würde, als Clubbetreiber mit Für
2: den Club auch Auflagen vom Amt, die du erfüllen musst. Das kann theoretisch auch mal kontrolliert werden. Wird aber kaum wahrscheinlich gemacht. Also ich habe es ganz,
1: ganz oft erlebt. Äh, ja, <lacht> zum das Beispiel, ist dass ein Video, also irgendeine größere Veranstaltung mit Livestream und so, äh, Video aufgezeichnet, sobald die Kameras
2: aus waren, dann wurde da nochmal
1: locker 10 dB draufgepackt zum Beispiel. Die, und
2: genau, die, also die Clubs, die sind halt auch laut und ich, die machen es halt einfach.
4: Also ja,
1: bis halt einer kommt und manchmal ja, den Zeigefinger hebt, oder?
2: Ja, also ich hm. habe es halt auch noch nicht erlebt, dass es mal leise gemacht also wird. Also es ist halt so, manchmal doch, manchmal wenn man in einem Club ist, ist es auch deutlich leiser als an anderen Tagen. Das kann schon mal vorkommen, aber grundsätzlich haben die halt auch Auflagen, die sie einhalten müssen. Also ich kenne es
1: halt nur so von, von vielen elektronischen Sachen, die ich benutzt habe. Also da war von, ich stehe vor der Box und es ist echt verdammt leise, bis mhm. ich stehe äh, 20 Meter weit weg von der P PA und ich habe fünf Tage nach der Veranstaltung immer noch ein Fiepen. Mhm in den Ohren, was echt schlimm ist, also das was was so wahrscheinlich auch den Druck ausmacht ne? also es geht vielleicht nicht nur um Lautstärke, es geht halt vor allen Dingen viel um äh, Schalldruckpegel, gerade bei tiefen frequenzen oder? Ja. Also um sie energiereicher, die tiefen Frequenzen. Tief ja genau der Schalldruck ist,
2: ist natürlich sehr ein, ein sehr wichtiges Thema also die Leute möchten das ja auch spüren. Gerade die Bässe zum Beispiel, die wollen sie halt spüren. Und du kannst zum Beispiel bei Bässen, um Anwohnerschutz zu betreiben, zum Beispiel Kardioide bauen aus Lautsprechern, ähm, kann man sich quasi so vorstellen, dass du zum Beispiel drei Lautsprecher hast. Davon strahlen zwei zur Tanzfläche und der andere, der strahlt genau in die entgegengesetzte Richtung, wo quasi das Wohnhaus hinter ist. Ähm, der ist aber phasengedreht, sodass sich die Wellen, die dann ja um den Lautsprecher rumgehen, mit dem Lautsprecher, der andersrum gerichtet ist, auslöschen. Und so kannst du dich tatsächlich, also es gibt Systeme, da funktioniert es sehr gut und es gibt Funktion Systeme, da funktioniert es weniger gut mit. Ähm, da kannst du dich tatsächlich hinter dem Bass Unterhalten, obwohl du quasi direkt vor einem Basslautsprecher stehst, der Vollgas feuert, aber das wird halt ausgelöscht und das funktioniert richtig gut. Und vorne hast du dann halt aber auch entsprechenden Schalldruckpegel. Ja.
0: Das, daran kann ich mich selbst erinnern. Das ist wie so, manchmal ist Phonolog wie so eine Reise zurück. Ich kann mich daran erinnern, dass wir Kardioide im Physikunterricht hatten. Das ist doch das mit dem du hast einen Kreis und dann rollt ein anderer Kreis drum herum und du kannst über diese Rollbewegung des Kreises über den festen Kreispunkt ergibt sich dann wie so eine wie so eine Nierencharakteristik, die nach die, ja, an die einen Seite ausgebeult ist und an der anderen Seite halt flach sozusagen. Ja. Das ist voll abgefahren. Ja. Ja, ja gut. Ach ja, toll.
1: Ist super, oder? Der Podcast. Ja. Und
0: das ist, das ist halt, ich finde es halt
2: immer echt faszinierend, wenn man so ein Cardioid aufgebaut hat und dann davor steht und dann mal dahinter davor steht und so auf der richtigen Seite, wo es halt mega drückt und laut ist und dann mal dahinter geht. Das ist einfach nichts. es mhm. ist halt schon, schon eine coole Sache, auf jeden Fall, womit man mit solchen Maßnahmen kann man halt auch auf der Tanzfläche den, den Pegel anheben. Und
0: außenrum halt absenken.
1: ist trotzdem kein Garant damit, dass man keine Ohrenschäden davon bekommt. Nein, dem, das aber nicht.
0: An, an der Stelle, wie immer, ich werde ja auch nicht äh, müde, es in jedem Podcast äh, zu betonen, äh, besorgt und vor allen Dingen tragt ähm, äh, Gehörschutz. Absolut. Mhm. Also wenn er kein Geld ausgeben wollt, dann tragt Gehörschutz von, äh, in, in so, äh, so Einsteiger-Varianten gibt es diverse Sachen, ähm, Alpine hat so ein Music Safe Pro, das ist super, äh, wo du über Filter gehen kannst. Ähm, aber ich rate euch, äh, weil das habe ich jetzt gemacht. Ähm, ich bin zum Gehör, äh, nee, Hörgeräte Akustiker gegangen und habe mir äh, richtig äh, Gehörschutz anpassen lassen. Das ist nochmal eine Welt dazwischen. Also ist echt geil, so, natürlich, wenn das so auf ja, den klar, eigenen ja. Gehörgang angepasst ist äh, und sitzt einfach super und du das Vergnügen ist doppelt so hoch. Das Ist echt genial. Also da, das lohnt sich. Ja, äh, auf jeden Fall. das Gehör kommt nicht wieder. Nee,
1: also seitdem ich da irgendwie ganz negative Erfahrungen auch hatte, bei Veranstaltungen, wo, die Laut mit, wo sie mit der Lautstärke wahnsinnig übertrieben haben, da äh, auch nur noch mit Gehörschutz, also die habe ich immer mit und je nachdem, wie das dann halt äh, geregelt ist ja. vor Ort, äh, entscheide ich mich dann, ob ich die trage oder ja. halt nie.
2: Und <lacht> Gerade auch auf die Dauer der Beschallung ja. muss man da echt aufpassen, umso länger das ist umso schneller sollte man den Gehörschutz auch reinmachen.
0: Ja. Das ist ja so ein Stückchen das, das Problem, was, was viele anscheinend noch verkennen oder vielleicht ist es auch keine Ahnung, aus irgendwelchen Zwängen heraus entstanden, aber ähm, man kann einen qualitativ schlechten Sound nicht durch mehr Lautstärke äh, wettmachen. Äh, das ist glaube ich das, was, ja, das was, viele, stimmt, was ja. viele Clubs immer versuchen. Man da
2: steigert sich da auch zu schnell rein dann. Also machst dann, du denkst halt okay, wenn ich die Gitarre jetzt ein bisschen lauter mache dann klingt es geiler, dann fällt dir aber auf okay, scheiße, ich muss den Schlagzeug lauter machen
0: damit es nicht und, untergeht, und ja?
2: Genau, damit es nicht untergeht und so geht es halt immer weiter und dann schaukelst du dich hoch ja. und es wird immer lauter, aber niemals besser.
1: Das ist auch dieser psycho effekt der immer so äh, benutzt wird, wo man sagt, bei den Mastern zum Beispiel, beim Mastering, ja. du machst immer lauter weil es angeblich besser klingt, was es aber eigentlich ja nie macht. Ja wo unser Gehirn uns ja da so austrickst und das ist ja
2: halt dann im Live-Bereich ja auch nicht anders. Ja. ja, da muss man auch echt aufpassen, umso länger das Konzert ist, umso schneller macht man als Techniker auch mal lauter. Also aufs ganze Konzert hingesehen, man muss da halt auch immer aufpassen und wieder zurückgehen vielleicht.
0: Na, man gewöhnt sich ja auch an, ja, genau. an, eine, an eine Lautstärke. Ja. Das ist ja auch oft, äh, kennt man ja auch aus dem, aus dem Arbeitsschutz, äh, dass, ja. du, dass du da sehr, sehr schnell dich an Umgebungsgeräusche gewöhnst und anfängst, die auszublenden teilweise sogar. Ja. Richtig, ja. Das ist natürlich echt
1: gefährlich. Oder wenn du dich was auf anderes konzentrierst, nur, da vergisst du das ja auch ganz schnell und da, oh, verdammt, hier ist ja laut oder
2: wie auch immer. Das ist auch zum Beispiel der Grund, wenn ich mit irgendeiner Band auf einem Festival mal bin oder wo mehrere Bands spielen. Bevor der Auftritt startet, bin ich eigentlich nicht da und gucke mir die Band an, die davor spielt, einfach, damit ich, äh, damit sich mein Gehör äh, Gehör noch nicht dran orientiert an die Lautstärke, die da ist und denkt, okay, das ist gut so, da bin ich lieber in einem leisen Raum und fahre danach die Show und denke, okay, es ist ganz schön laut. Das ist, weil sonst, wenn du dich schon, wenn dein Gehör, Gehör sich schon angepasst hat an die Lautstärke, dann ist halt schlecht. Dann machst du halt nur noch lauter. Mhm. Und das ist dann irgendwann nicht mehr gut.
0: Trägst du selber beim Job Gehörschutz? Oder beim Mischen, ist das dann Beim Mischen stört? nicht.
2: Das ist äh, nicht optimal, weil die die der Frequenzgang wird halt schon doch verändert. Ja. Aber deswegen träg, trage ich keinen Gehörschutz da. Aber ich, es ist halt auch nicht so laut, also ich passe halt auch schon drauf auf, wenn es bei mir anfängt weh zu tun, dann regel ich halt auch zurück, ich habe ja die Regler in der Hand so, und äh, irgendwann kann man das halt auch ganz gut einschätzen, aber ansonsten, wenn ich doch mir mal länger eine andere Band angucke, dann trage ich Gehörschutz, wenn es kurz ist, nicht unbedingt. Hm. Also ich gehe meistens, angenommen, dass ich bin mit einer Band da, die spielt als viertes, dann gucke ich mir schon mal die vielleicht die dritte Band nicht ganz an, aber mal kurz an, um mal einen Eindruck zu bekommen, A, wie viel Publikum ist gerade da und B, wie laut ist es eigentlich gerade ähm, und wie klingt es, um, um dann da vielleicht auch Rückschlüsse draus zu ziehen, so, was man dann gleich machen kann.
0: Jetzt, du hast ja quasi gerade selber die Brücke gebaut, äh, weil jetzt haben wir eine ganze äh, Zeit lang über ähm, sozusagen die Technik und Setup und sowas gequatscht. Äh, ähm, ähm, aber ich finde, ich finde einen spannenden Effekt ähm, oder eine spannende Seite an dem Job ist einfach so das Drumherum, das Arbeitsleben. Ähm, und, und wenn ich den Eindruck zumindest richtig gewonnen habe, äh, bist du ja momentan eher ähm, so ein ähm, ist, äh, arbeitest du eher punktuell. Das heißt, du wirst für einen, für einen Event geplant oder für einen Gig einer Band in einer Location. Mhm. Aber es geht noch nicht so sehr ähm, in, in die Richtung, dass du eine Band äh, als ähm, FOH begleitest on Tour oder irgendwie sowas. Ja, gibt es das überhaupt oder ist FOH immer was Lokales, der sich mit der Location auskennt?
2: Nein, es gibt, äh, das ist ganz viele FOH-Leute begleiten. Hm. Bands, das habe ich auch schon getan und auch wieder getan, ähm, aber es ist immer so ein bisschen die Frage, was man, was man will, also natürlich ist es cool, eine Band zu begleiten, aber man hat ja vielleicht auch noch ein Privatleben mhm. und hat vielleicht eine Freundin und oder vielleicht auch Frauen und Kinder und ähm, möchte halt auch nicht ständig weg von denen sein oder auch von seinen Eltern, wenn die vielleicht älter sind oder so und deswegen sucht man sich vielleicht was Punktuelleres. Ähm, es hat auch nicht jeder unbedingt die Chance, mit einer Band auf Tour zu fahren, denn die Plätze sind halt auch begrenzt und mhm. letztendlich trifft man sowieso oftmals die gleichen Leute auf irgendwelchen Festivals oder Jobs. Ähm. Das ist einfach mal so, aber ich war auch schon mit Bands auf Tour und habe halt eine Band, die aus Amerika kommt, die ich hier begleite. Mit denen war ich hier auch auf Tour schon und wenn die halt hierher kommen, dann fährt man halt auch dahin und macht das Konzert mit denen. Was für eine Band? Das ist Project 86 aus mhm. Kalifornien.
0: Und Da können wir auch einen Konzertmitschnitt, den du von deiner Position aus gemacht hast, genau. einfach verlinken, ne? ja, das der steht auf YouTube. Können,
2: können wir machen, da mhm. zum Beispiel war es so, die sind, also mit denen war ich hier auch auf Tour, da sind wir mit einem so schönen Bus durch die Hägen gefahren, das ist so ein, so ein Nightliner, da, der war sogar doppelstöckig, da hast du oben <lacht> Betten drin Ähm. Und unten so Sitzecken, hm. hast WLAN drin, hast äh, eine Toilette drin, hast Sitzecken drin. Das ist schon ein entspanntes Leben. Das Einzige, was da halt fehlt, ist die Dusche, aber die hast du dann in den Locations eigentlich.
0: Auch da gibt es ein Video mit, ne?
2: das da war diese Rock auch, Your socks Ja, genau. <lacht> ja. Da, da gibt es auch ein Video von. Äh, da haben wir mal durch so einen so Bus geführt. Der ist schon ganz lustig. Ähm, du bist halt, steigst da halt nach der Show ein in den Bus, fährst los legst sich schlafen und bist am nächsten Morgen in einer anderen Stadt. Ja. Ähm.
1: Vor allen Dingen, wie du es auch gezeigt hast. Also in dem Video, ja. ich, ich habe mir das angesehen, habe gedacht, ich war ja noch nie so drin, aber ich dachte: ja, so ist doch total super,
2: ne? Ja. Du hast ja eigentlich alles, was du ja. brauchst. Ja. Richtig. Und halt die, die, die ganzen Bandmitglieder, das sind halt alles auch nur Menschen. Ja. Äh, auch wenn das nicht so wirkt, wenn sie auf der Bühne stehen, aber mit denen hat man genauso Spaß und macht da Dinge. Und wenn du halt mit so einem Bus irgendwie bei McDonalds anhältst und das ist halt so ein, ein langer Bus, doppelstöckig, hinten drin hast du noch einen, äh Quatsch, hinten dran hast du noch einen Anhänger mit Equipment. Das fällt halt schon auf. Und wenn Leute halt wissen, wie so ein Nightliner aussieht, manchmal steht es halt auch drauf, Nightliner-Service oder Tour-Service oder so dann gucken die Leute halt auch immer, wer steigt denn da überhaupt aus? Kennt man denn da vielleicht jemanden von? Hm. Und meistens sind sie dann ganz enttäuscht, weil auch äh, so die bekannteren Bands, die fallen gar nicht so unbedingt auf, wenn die so hm. privat in Anführungszeichen durch die Gegend laufen. Hm. Ähm, das ist schon ja, das ist, das ist schon ein ganz, ganz lustiges ja. Leben. Der arme Busfahrer, der muss halt nachts immer fahren. Aber nach der Show ist halt vor der Show und du machst dann halt die After-Show-Party im Bus oder so und resümierst darüber, das ist halt ja, wie, wie in einem rollenden Wohnzimmer quasi mit, mit Betten. Das ist halt ganz lustig und das der Konzertmitschnitt, über den wir eben schon gesprochen haben, das war halt auch mit äh, Project 86, das war letztes Jahr, vor fast einem Jahr in Düsseldorf, in der Nähe von Düsseldorf. Und wenn, wenn du halt sowas machst, dann, ja, dann das war ein Zwei-Tages-Festival, da steigst du morgens in Flieger, fliegst nach Düsseldorf, bist dann, dann in der Location, machst den Soundcheck und triffst dich halt mit der Band und freust dich, die mal wieder zu sehen, weil so oft sieht man die halt auch nicht, wenn die von weit weg kommen und verbringst dann den Tag zusammen, machst halt irgendwas, dann gibt es abends die Show und danach gehst du halt, keine Ahnung, vielleicht nochmal ein Bier trinken oder auch mal mehr, äh, feiern, was auch immer und schläfst dann und gehst dann am nächsten Tag zum Soundcheck, verbringst wieder den Tag deinen Freunden oder mit auch anderen Menschen, die du da triffst oder kennenlernst oder andere Bands kennenlernst oder Techniker auch kennenlernst und ähm, ja, dann schläfst du nochmal und steigst dann wieder in den Flieger und kommst nach Hause oh, das, das geht halt auch oder in, in Zucht, das muss ja nicht unbedingt nur das Flugzeug sein, gibt ja genügend Fortbewegungsmittel ähm, aber manchmal, wenn lohnt es sich halt mehr morgens, wenn du morgens um zwölf schon einen Soundcheck hast in Düsseldorf, lohnt es sich halt mehr dahin zu fliegen, als äh, im Auto oder mit dem Zug zu fahren, weil du dann halt auch eine Nacht Hotel sparst. Mhm. Ja. Ja, ja.
1: Vor allen Dingen bei äh, heutzutage Budgets zum Teil halt auch. Ja, ja, ja. Richtig, richtig. Man ja. hat ja meistens ja nie die Möglichkeit ja. ein Riesenbudget oder hast du gar nicht dieses Riesenbudget ja, da? Richtig,
2: da muss man halt gucken, einen, einen guten Preis-Leistungs-Mittelweg finden, weil irgendwer muss es halt auch immer alles bezahlen.
0: Ja. Wie bereitest du dich denn dann auf Jobs vor? Also, nehmen wir, nehmen wir nochmal das Beispiel von ganz am Anfang. Ich bin eine Band, will einen kleinen Gig spielen und weiß halt, dass ich eine Location habe, und brauche jetzt halt noch einen äh, jemanden fürs äh, FOH. Mhm. Äh, ich frage dich an ähm, und wie gehst du mit meiner Anfrage um? Also wonach entscheidet sich das? Sicherlich nach deinem Terminplan als erstes, <lacht> aber davon mal abgesehen. Also sagen wir mal, Angenommen, du, du ich findest mich so sympathisch und äh, hast du noch Zeit. Ähm, was sind die Dinge, die du sozusagen im Kopf durchgehst, äh, um für dich die Entscheidung zu treffen, wie du den, äh, wie du an den Job rangehst? Du, äh, ganz am Anfang hattest du schon mal von Stage Rider gesagt. Also, ich habe mhm. dir auch eine Liste gegeben, was für eine Instrumentierung ich habe, was für eine Mikrofonierung ich im besten Fall brauche. Äh, was sind andere Dinge? Beschäftigst du dich mit meiner Musik und der Location oder spielen noch andere Faktoren eine Rolle?
2: Ja, meistens, wenn ich die Bands im Vorfeld kenne, gucke ich mir die doch schon mal an. Mhm. Also damit ich zumindest ungefähre Ahnung habe, was die überhaupt für Musik machen. Ähm, das auf jeden Fall. Dann versuche ich herauszufinden, was da tatsächlich an Technik vor Ort ist. Mhm.
0: Ähm, also unabhängig von der Band, sondern die location Ja, genau. Und
2: gucke mir halt auch was, genau, ich gucke mir an, was die Band sich wünscht und gucke mir dann an, was die Location hat. Also... Ich war zum Beispiel letztens mit einer Band, die ich aber schon kannte. Die habe ich schon ein paar Mal gemacht. Ähm, die haben mich halt angefragt und ich wusste halt, okay, es ist die Band und es ist ähm, Lido. Ich kannte oh. das Lido nicht <lacht> vorher. <lacht> ja, dein absoluter Lieblingsclub. Oh. Ähm, ich kannte das halt nicht. Ich war vorher auch noch nie im Lido. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich bin auf die Homepage vom Lido gegangen und habe äh, mir angeguckt, was sie da vor Ort haben und habe erstmal einen Schreck bekommen, als ich gesehen habe, dass das FOH-Pult ganz rechts am Rand ist.
0: Ja. Und ich dachte so, okay. Hm. Und zwar nicht hinten, sondern tatsächlich in der Mitte der Location, ja, genau. rechts am, an, an der Außenwand. Genau. Und ich dachte so, okay. Oh yeah. So klingt übrigens auch da drin. Das ist
2: äh, schlecht. Das heißt, man muss viel laufen. Was ja auch aber nicht unbedingt schlecht ist, aber es ist halt doch blöd. Es ist halt besser mittig zu stehen, weil der Bühnensound halt auch verfälscht und Puh, es ist halt nicht so schön. Ähm, danach habe ich, weil ich die Location nicht kannte, Leute gefragt, ob die da schon mal waren zu einem Konzert. Was deren Eindruck ist, A, ob das wirklich stimmt, was da steht an Technik. Daraufhin sagte mir ein Kollege erstmal, oh, da steht ein riesen Analogpult. Da dachte ich so, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dachte so, ey, ich habe aber auch keinen Bock, weil das war halt ein Konzert, wo mehrere Bands spielen. Ich habe halt keinen Bock auf dem Analogpult in dem Fall, weil dann musst du halt ewig hin und her schrauben. Ja. Ähm, ich wollte da halt schon digital haben und war dann halt froh, dass die... Homepage-Aussage auch stimmte, dass sie da einen Digitalpult haben. <lacht> ähm, so kann man das nämlich sich dann einfach speichern. Und ja, ich habe halt die Leute gefragt, wie, was die da so erlebt haben bisher. Und Zum ha Glück hast du mich nicht gefragt. Das stimmt, ja. Also, also wirklich. Aber ich, ich, hab, ich weiß aber auch gar nicht mehr, was da rauskam dann. Ich glaube, ich war einfach nur froh, als ich dann gesehen habe, okay, es war, es ist doch ein Digitalpult da. Also, also nicht, dass ich, analog, <lacht> dass ich analog hasse. Analog ist super, aber es, analog macht halt wenig Spaß auf so einer Situation. Wenn du ja. dann da irgendwie zehn Minuten Umbaupause hast und du dann dein ganzes Pult nochmal umschrauben musst, das nervt halt richtig ab, weil das ist ja nicht nur das Mischpult, da sind dann ja auch noch die Effektgeräte, die Kompressoren, die Gates, und das ist halt ganz schön viel Arbeit, was halt auch oft unterschätzt wird. Ja. Dann ähm, Ja, auf jeden Fall so habe ich mich auf die Situation vorbereitet, war aber letztendlich auch tatsächlich echt unzufrieden mit dem mit meinem Ergebnis. Naja, also die ja, ich war schon zufrieden damit, aber es hätte auch besser sein können. Aber es ist halt immer, schwierig, gerade wenn du die Location nicht kennst, wenn du da halt auch noch nie als Gast warst, hm. dann ist es schon schwierig und wenn du dann noch eine beschissene Position hast zu mischen, hm. dann wird es halt echt richtig kacke, aber ähm, das Publikum war zufrieden und vor allen Dingen war die Band zufrieden und äh, in dem Fall war die Band der Kunde
4: hm.
2: oder der Auftraggeber und wenn die zufrieden ist, dann ist alles super, weil in dem Fall macht man das dann halt schon fürs Publikum aber wenn das Publikum nicht zufrieden ist, ist die Band auch nicht zufrieden, denn die Band hat ja immer Leute im Publikum, die sie kennt. Ja. Äh, und wenn die Band dann zufrieden ist, dann hast du, glaube ich, alles richtig gemacht. Ja. Also das ist halt dann was anderes, wenn du selber mit dir nicht zufrieden warst, ja. aber das ist dann nebensächlich. Aber das hat man ja immer irgendwo, was man ja auch mal ja, ja. eigene Leistung ja. hat, sobald man
1: mit anderen Leuten ja zusammenarbeitet und gerade so im kreativen Bereich, wie ich mhm. das halt auch kenne, dass man seine eigene Leistung ja doch nochmal ganz anders äh, sieht. Ja. als ja.
0: richtig. Also tatsächlich ist ja, ist ja das Lido in Berlin, ähm, da kommen ganz viele Faktoren, die ungünstig sind aufeinander. Die haben so einen alten Parkettboden drin, ähm, der äh, mal eh mal zum Tanzen oder sowas muss das äh, gewesen sein. Das ist ein altes Kino, Kino. ursprünglich. Und dann aber diesen äh, Parkettboden, das kennt man aus DDR-Kinos ganz oft, äh, die waren halt nicht nach oben gebaut äh, in so einem Terrassenbau, äh, sondern waren halt äh, flach gebaut auf Parketten mit so Sitzreihen und dieses Parkett liegt da halt noch drin und dummerweise äh, habe ich immer das Gefühl, du hast extrem Druck von unten. Weil das wie, wie so ein bisschen ähm, elastisch ist und anstelle den Druck wegzunehmen, verstärkt es den Druck nach unten, weil es nach, nach unten nicht so viel schwingt, also schwingt es nach oben sehr heftig. Und dadurch hast du extrem Druck von unten, dann hast du, äh, die, der Bau ist einfach un, äh, un, äh, unnatürlich, weil er sehr viel äh, auch Metall und sowas direkt offen verwendet, sehr glatte Flächen verwendet und sowas, Alles also ist ganz merkwürdig. Und ich bin selten aus Konzerten rausgegangen, aber ich bin einmal aus einem Mastodon-Konzert rausgegangen äh, im Lido, weil mir einfach die Ohren geblutet haben und ich nach zwei nach zwei Songs einfach abbrechen musste und bin nach Hause gefahren, äh, äh, weil es einfach echt richtig schlimm war. Also die sind, ähm,
2: da hat vielleicht der Techniker auch Gehörschutz getragen. Das, das ist übrigens man. auch ein Grund, warum ich keinen Gehörschutz trage, ja. weil damit ist es ja echt deutlich leiser und ja. man hat das dann nicht mehr unter Kontrolle. Ja.
0: Ganz, also Es gibt noch einen zweiten Club in Berlin, der mal ein Kino war, äh, nämlich den Columbia Club auf dem Columbia Damm. Ist auch ein altes Kino, was aber so terrassenförmig gebaut ist. Und in meinen 13 Jahren, die ich jetzt ins Columbia gehe, äh, um Konzerte zu sehen, hatte ich nicht einmal einen miesen Sound. Die der, Also, a, ist die Anlage sehr gut, die sie da verbaut haben. Ähm, es ist sehr, sehr gut ähm, verlautsprecherisiert. Also es, die Beschallung ist einfach sehr gleichmäßig. Und äh, der, der, der Typ, der vor Ort sozusagen die Tontechnik macht, der hat einfach ein extrem gutes Händchen für wahnsinnig guten Sound. Also das kann ich uneingeschränkt empfehlen. Das ist echt gut. Das ist immer ein Erlebnis.
1: Und das ist ja auch immer wichtig, dass, da, dass die Bedingungen stimmen. Und das halt derjenige, der dass halt auch Leute da immer so empfindlich drauf reagiert, weil ich habe halt auch viele so kennengelernt, die einfach unempfindlich gegenüber dem Ganzen sind. Die, die interessiert das halt nicht oder die sagen, ach, das passt schon und derweil Weile äh, klingt das alles entweder wie Brei, es tut weh in den Ohren irgendwie die Höhen sind total,
0: also Höhen sind immer so ein Faktor, finde ich. Hast du oft bei DJs, oder? So mm. Resident-DJs, ja. die dann sagen, ja, ja, das ist mein Club, mein Sound, das ist alles super. und dann Das kommt soll so, ja. äh. so. Also ich habe gerade festgestellt, so, so Höhen sind immer so problematisch bei ja. vielen.
1: Also viele kriegen das mit den Höhen nie gehandelt. Höhen und die ist aber auch
0: ein sehr subjektives Empfinden.
1: Auch, aber ich finde, wenn das so richtig zwirbt. Ja, ja, richtig umso älter du
2: wirst, umso mehr lässt es nach. Ja,
1: das... <lacht> <lacht> ja, nee, so darfst so du das halt. aber nicht sehen. Nee, da darfst du nicht Ja, weil so, ähm, da gibt es viele, also das finde ich echt ganz schlimm. Aber nun gut. Ähm, ich hätte noch mal einen ganz anderen Punkt, der mir vorhin so eingefallen ist, den ich schon mal erwähnt habe. So Live-Recording. Da mhm. also, haben wir ja jetzt darüber gesprochen, wie wir den Sound hinkriegen, mhm. wie wir das vorbereiten, welche Bedingungen eine Rolle spielen. Wie ist denn das dann, wenn sagt, wenn jetzt eine Band kommt, XY, ich will einen Live-Mitschnitt davon haben, von dem Konzert?
2: Das ist tatsächlich selten, also relativ. Was oft ist, dass die Bands aber irgendwie sagen, ja, du hast ja einen Digitalpult, nimm doch mal für uns die Summe mit auf. Ähm, weil jedes Digitalpult kann das eigentlich fast heutzutage ja, kann eigentlich jedes fällt gerade keins ein, was es nicht kann ähm, die Summe halt aufzunehmen aber das ist dann auch die Summe, die du auf die Anlage schickst, da hast du dann schon wieder ein Problem wenn du in einer kleinen Location bist du gibst wenig Schlagzeug auf die Anlage, dann hast du auch wenig Schlagzeug auf der Aufnahme ähm, aber die Summe zu recorden ist relativ unkritisch, also es ist relativ einfach, aber sobald es um Multitrack Recording geht es ist schon mit deutlich mehr Aufwand äh, verbunden. Du brauchst halt a irgendwie ein Aufnahmemedium, was nicht ein USB-Stick ist. Also es gibt halt ja, wie gesagt, von hatte ich ja vorhin schon erwähnt, von Ellen und hieß die Pulte, wo du eine Festplatte anschließen kannst und alle Spuren einzeln aufnehmen kannst. Ähm, das funktioniert auch sehr gut. Aber ansonsten ist es durchaus auch äh, gängig, das über Dante zum Beispiel zu machen, ähm, einfach de, den Computer dran angeschlossen, in deine DAW die Signale rein über Dante und dann nimmst du es auf. Das gibt es schon, aber es ist doch recht selten, dass die Bands sagen, das wollen wir machen, weil wenn die Bands das machen, dann haben die meistens wollen die das dann irgendwie veröffentlichen als Live-CD und das heißt aber, dass die Spuren danach nochmal komplett ins Studio gehen mhm. Und Komplett bearbeitet werden und eventuell ja, brauchst du halt auch mehr Mikrofone. Du brauchst auf jeden Fall Atmo-Mikros, damit das überhaupt Sinn macht. Ähm, ja, das ist halt schon was anderes. Dann ist halt schon irgendwie ein Live-DVD-Dreh oder so, der ja. geplant ist. Ähm, der Zweck ist halt mit Umbra. Äh, ja. ne?
1: also ja. Aber das, das gibt es ja halt öfters mal, dass man sagt: Okay, man gibt es ein Konzert XY von der Band. Und mhm. es wird ein Live-DVD-Mitschnitt für später dann gemacht. Mhm. Zum Beispiel. Ähm, ich meine mal klar, dass man sagt, okay, die Summe, das haben wir ja gesagt oder kann du auch äh, gerade erwähnen, dass man das relativ schnell ja machen ja. kann, aber ist dann wahrscheinlich viel mehr Ge Planung auch vorher notwendig, was äh, dann so eine ja, Live-DVD betrifft, weil... Das
2: auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Da, wenn so Bands Live-DVD aufnehmen wollen, dann wird da explizit Daraufhin geplant und gearbeitet und auch alles äh, berücksichtigt. Es ist genauso nicht nur Live DVD. Auch wenn du das Konzert zum Beispiel online streamen willst oder so dann oder ins Fernsehen übertragen willst. So zum Beispiel wetten das da spielen ja auch Bands. Das wird halt live gezeigt und aber vor Ort. Aber nicht gespielt. Nicht unbedingt, aber vielleicht <lacht> vielleicht wird es auch mal live <lacht> gespielt. Das weiß man ja nicht. Mm -mm. Aber. ZDF ist nichts live. <lacht> aber ihr. Sag, sag das nicht. Sag sowas nicht. Wir äh, haben ja
1: noch zwei Sendungen oder so, habe ich irgendwie heute gesehen. Da.
2: Das ist weg. Richtig, ja. Haben ja noch zehn Möglichkeiten, mal was live zu machen. Das stimmt. Dann sind die Kollegen erstmal oh, nicht wirklich arbeitslos, aber die dürfen das Projekt dann nicht mehr machen. Also ich kenne einige Kollegen, die Aha, okay. werden das machen. Ja. Ähm, äh, wo waren wir denn? Naja, wenn du das auf jeden Fall auch streamen willst, dann musst du da halt auch, ähm, gewisse Vorarbeit leisten und das auch planen und vor allen Dingen auch die Signale planen und wie kommen die Signale von A nach B, ähm, die überlegen, wie realisierst du das, ähm,
0: dann kommt ja aber nochmal eine, eine Dimension äh, an, an Komplex, Komplexizismus, hätte jetzt gesagt, an, an Komplexität dazu. Weil du hast ja dann auch noch ähm, das, ähm, das Problem, dass du ähm, den Zeitversatz zwischen Bild und Ton äh, konsistent halten musst. Ja, also ja, da darf richtig. ja keinen Zeitversatz sein. Hm. Ja entstehen. Das ist ja noch schlimmer, als wenn du das im Dubbing hast, wo du sozusagen ähm, zwischen Lippenbewegung und, dem, und mhm. dem Sprechetext, der dann kommt, das ist ja schon störend, aber musikalisch finde ich das extrem merkwürdig.
2: Ja, ja, richtig. Du musst es halt einmal synchronisieren und solltest dann auch möglichst nichts mehr verändern. Ja. Ähm, und dann läuft das meistens auch ist auch nur von der Re ähm,
1: Relativ... Relati jetzt jetzt wäre es mir das Wort. Auf jeden Fall der Umsetzung, nehmen wir das einfache Wort, auch von technischen Aufwand viel, viel größer so ein Live Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, du machst jetzt an der FOH eine Abmischung, mhm. so dass es für, diesen, für diese Räumlichkeit, für, diese, für dieses Medium da passt, kann ja auch draußen mhm. sein, wie auch immer. Und dann muss es aber trotzdem ja eigentlich nochmal ungepegelt also, schon gepegelt, aber ungemischt, mhm. eigentlich nochmal rausgeben für mhm. den Live-DVD mit Schnitt für die Aufnahme, weil ja, ja, du willst richtig. ja quasi ja, das ja so roh wie möglich haben, damit du im Nachhinein viel verändern kannst.
2: Ja, genau, du musst dann Multitrack-Recording machen und dann halt die alle prefader abgreifen, die Signale mhm. und die dann aufzeichnen, um dann hinterher bearbeiten zu können. Ähm, das ist halt auch der Grund, warum die meisten Bands. Also, der einzige Grund, warum so eine Band sagt beim Konzert, ey, recorde mir mal die Summe, ist, damit die nachher nachvollziehen können, ey, hä, wir haben zwischen den Tracks ja nur Scheiße gelabert. Äh, wir sollten uns mal vielleicht zusammenreißen oder mal was Sinnvolles machen. Ähm, du kannst mit so einem Mitschnitt nichts anfangen. Du kannst damit mhm. einfach nichts anfangen. Der klingt einfach kacke. Mhm. Also, du kannst das nur nehmen, um zu reflektieren, was da passiert ist. Aber du kannst halt auch nicht. Äh, ich könnte mir so einen Mitschnitt zum Beispiel nicht anhören und sagen, okay, du hast da bei den Drums total kaffee ja, gebaut. Ja, natürlich hängt vom, vom Raum weil, ja. Genau, weil du hast den Raum nicht, du hast das Publikum nicht, du hast die Bühnenlautstärke nicht. Das sind alles Faktoren und das verstehen aber auch viele nicht. Viele denken immer, das ist ganz einfach, so einen Konzertmitschnitt zu realisieren. Einen seriösen Konzertmitschnitt kriegst du nur durch Multitrack-Recording und Abmixen in einem akustisch isolierten Raum hin. Anders kriegst du das nicht hin. Also du kannst die Summe aufnehmen, aber du kannst damit dann nichts anfangen. Ja. ja. Das ist halt, also wenn du die Pulssumme nimmst, du kannst natürlich zwei Mikros aufhängen und die als Summe aufnehmen. Klingt aber äh, komisch. Ja,
1: <lacht> Ja, das ist dann ja sowieso dann irgendwie das
2: Problem. Ja, das will, Problem. willst du halt auch nicht, weil es klingt halt nicht authentisch. Nee. Und das ist ja halt gerade bei Ton die
1: Herausforderung, weil es immer anders klingt. Ja. So, mal klar, bei wenn du jetzt Bild hast, ne, hängt auch von deinem Wiedergabemedium ab. Mhm. Ähm, aber da ändert sich, finde ich, immer nie so viel, als wie beim Ton, wo sich, äh, wo das ja alles auf die Frequenz sich auswirkt und das alles ganz, ganz unterschiedlich klingen kann. Und äh, egal, auf welches Medium du auch hast, ob du das jetzt auf Inia abhörst, auf mhm. Kopfhörern, auf einer PA, auf Studio-Lautsprechern, auf Laptop-Lautsprechern, die muss man ja mittlerweile auch irgendwie mit einbeziehen, wenn man irgendwas im Studio abmischen will oder so zum Beispiel. Also das ist ja so ein ganz breites Spektrum und dann funktioniert natürlich so ein Live-Mitschnitt in ganz wenigen Fällen. Richtig. Außer du betreibst wahnsinnig viel Aufwand und das ist ja auch bei den wenigsten. Fällen möglich ja. vom Budget her. Ja.
0: Ich glaube, eine Frage, die ich hatte, erübrigt sich fast, weil ich glaube, das ist das gemeinsame Momentum, was alle unsere Gäste, die im Bereich Sound gearbeitet haben, mitgebracht haben auf die Frage, wie sie eigentlich an ihre Aufträge und sowas kommen. Tatsächlich ist das ja ein Bereich, der sich einfach sehr, sehr stark durch Mundpropaganda durch Erfahrung äh, durchsetzt. Ne? Der eine war mal bei dir, war zufrieden, empfiehlt dich, bucht dich wieder, dadurch kriegen das andere mit. Ähm, insofern
2: Das ist einfach, du musst die Leute, du musst die richtigen Leute kennen mhm. und dann ist auch viel zufällig. Mhm. Also und du musst halt gut sein.
0: Und ansonsten ist es einfach Erfahrung, 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 ja. oder? Ja. Die verschiedensten Situationen auch mal durchleiden, nicht nur durchleben, sondern ja. auch mal durchleiden und dann richtig. einfach gucken, was man das Beste daraus zu machen und sich sozusagen darüber vielleicht irgendwann den, den Namen zu machen, okay, der kann halt ja. einfach verlässlich mit allen Situationen umgehen. Ja, richtig, ja. Okay.
2: richtig. Okay. Na dann lass uns vielleicht. Deswegen mal sind es halt meistens auch, äh, <lacht> ich wollte jetzt nicht. Nein, 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 um aber deswegen ist es halt auch meistens so, dass du A, mit vielen Leuten immer wieder zusammenarbeitest und B, du immer die gleichen, also wenn du einmal einen Auftraggeber hast, der zufrieden mit dir ist, dann wird er dich auch immer wieder buchen. So, das ist halt so das, das Ding, ja. Und
1: Wie es in allen anderen Branchen ja auch so ist. Ja, ja äh, gerade, äh, gerade in den Kreativen. Gerade in den Kreativen und dann Eben, außerhalb und der, der ja auch.
2: Und der erzählt dann vielleicht nochmal seinem Bekannten, dass ey, das, das ist mein Mann, der macht das super und schon hast du den nächsten Kontakt. Ja. ja.
0: Na gut, dann lass uns doch vielleicht mal so nach ähm, äh, zweieinhalb Stunden äh, so langsam den Deckel drauf machen. Äh, und ähm, haben wir irgendwas ausgelassen, was dir noch sozusagen äh, auf dem Herzen liegt, in den Fingerspitzen.
2: Ich glaube, das Thema ist so weit, dass man ja. das hätte
0: von jeder leglicher Seite hätte aufrollen ja, können. wir
2: hätten wir wahrscheinlich
1: auch zehn Stunden über Technik irgendwie reden können, ich. und so, wie es halt ist. Aber.
2: Also viel ist natürlich so eigene Erfahrungen oder ja. Gewohnheiten oder das, das, was einem lieb ist, zum Beispiel. Also ich habe ja zum Beispiel auch gesagt, dass ich sehr lieben gern mit den Ellen- und Hiespulten pulten arbeite. Aber was, wo ich auch niemals Nein sagen würde, ist zum Beispiel zu einem Avid-Pult. Einfach, weil das sehr ähnlich wie Pro Tools ist mhm. und äh, man da auch sofort zurechtfindet. Es gibt aber auch Andersrum-Pulte, die sind halt hä, auf den ersten Blick echt unlogisch. Also ich hatte mal den Fall, dass ich vor einer was war das, DigiDesign SD9, glaube ich, zum ersten Mal stand. Mhm. Es war aber äh, kein, kein Spaßauftrag in dem Sinne, sondern du musstest halt da auch äh, Leistung abliefern. Und ich stand aber zum ersten Mal vor dem Pult und das Pult ist echt, echt unübersichtlich auf den ersten Blick. Und man muss sich dann halt damit beschäftigen. Und dann ist es aber... Irgendwann auch logisch und dann kannst du damit halt auch arbeiten. Deswegen ist es gar nicht so schlimm. Und es gibt auch von Beringer zum Beispiel das X32. Das ist, das ist
0: mit diesem iPad-Einsatz, ne?
2: Auch, ja. ja. Ähm, das ist, ja, obwohl der Behringer draufsteht, nicht unbedingt ein schlechtes Pult. Es gibt für den Preis bessere Pulte,
0: definitiv. Kostet aber auch seine zweieinhalb aber, oder ja.
2: sowas. Ja, aber ja. dafür kriegst du auch schon andere tolle Sachen. Also auch andere Pulte, die noch mehr können und besser sind. Ja. Äh, aber trotzdem ist es kein schlechtes Pult. so Das ist halt äh, komisch, dass es zum Beispiel kein Touchscreen hat. Aber da hat Beringer sich auch was bei gedacht. Das wusste ich auch mal was. Aber das habe ich vergessen. Das hatte sich aber damals für mich erschlossen. Das war auch logisch. Aber... Ja, du bist halt aber eingeschränkt damit. Das ist halt zum Beispiel ein Pult, was ich nicht für den Profibereich nutzen würde, sondern könnte das aber zum Beispiel jedem empfehlen, der keine Ahnung zum Beispiel für irgendeine Kirche, die ab und zu mal hier die Jugendband auftreten lassen möchte und das Pult soll mö sollen möglichst viele Leute verstehen, soll aber digital sein, damit sie speichern können, dann kann man das ruhig problemlos empfehlen, obwohl da Beringer draufsteht. Das klingt auch also mm. verhältnismäßig gut. Ähm, das sind halt so Sachen und dann gibt es aber auch äh, den Klassiker, Yamaha 01V, kann jeder bedienen, ist aber einfach voll veraltet, <lacht> will gar keiner mehr haben, läuft aber zum Beispiel im Verleih auch immer noch, weil es einfach jeder bedienen kann oder es gibt das LS9. Das LS9, das ist, das ist, äh, mein allererstes Digitalpult, was ich jemals in den Fingern so richtig hatte. Vorher hatte ich das 01V mir mal angeguckt, aber so richtig in Benutzung war das LS9 das erste, was ich hatte. War damals ein tolles Pult, aber heutzutage würde ich es nicht mehr nutzen, weil es klingt nicht so gut wie andere Digitalpulte. Und du hast, was mich da zum Beispiel stört, du kannst dir die Fader nicht frei belegen, du hast keine Displays über den Fadern, die die Federbeschriftung sind. Und wenn du dann wechselst, die Bänke, dann ja, ändern sich auf einem normalen Digitalpult auch die Displays halt. Und du hast halt da stehen, was da ist. Ja. Aber das sind halt alles so Eigenarten. Grundsätzlich kann man halt mit jedem Material arbeiten. Und ich finde, man sollte immer als Anspruch haben, mach das Beste aus dem Material, was du zur Verfügung hast, weil ja, manchmal können die Leute sich das auch gar nicht leisten, was anderes hinzustellen. Und darunter müssen die ja nicht unbedingt leiden. Du kannst halt auch mit irgendwas anderem super tolle Sachen machen. Es muss halt irgendwie zufriedenstellend sein und man muss halt immer versuchen, das Beste draus zu machen. Und vor allen Dingen muss man immer das machen, woran man Spaß hat. Das ist halt das Allerwichtigste. Deswegen mache ich das auch.
0: Aber es ist halt auch schon so ein, so ein faszinierender mhm. faszinierende Bereich, ne? also so Technikspielerei. Ich habe im vergangenen Jahr, war es im vergangenen Jahr? Ich glaube ja, äh, auf der, äh, auf so einer, da hat SSL äh, das äh, L500 vorgestellt. Mhm. Und die waren auf so auf so einer Tour in Deutschland unterwegs und haben halt irgendwie so ein bisschen, äh, hier guckt euch das mal an und äh, so kann man das äh, im Einsatz haben. Und das war irgendwie auch schon echt, du stehst halt davor und es ist gar nicht so riesig, aber du hast wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ähm, das Gemeine ist halt immer auch, wenn da noch ein Produktmanager daneben steht.
2: Der es bedienen der, die, kann. Der es bedienen mhm. kann ja. und der dir halt alles erzählt. Absolut. Das ist halt echt gemein. Ja. <lacht> Dann macht halt auch jedes... Produkt Bock, aber du brauchst es halt auch, weil sonst, ähm, ich habe mir letztens mal einen Workshop zum Avid S3L gegeben, wenn mhm. man sich das anguckt, dann denkst du auch, okay, sieht da nicht geil aus, aber wenn du das, da mal einen Workshop zugemacht hast, dann ist es echt ein geiles Pult, aber ich hätte es sonst niemals mir angeguckt. Ja.
1: Gerade bei Avid Produkten. Muss man ja mal sagen, braucht ja. man da schon eine gewisse Hilfestellung. Unter Punkt.
0: Wahrscheinlich macht sogar Cubase Sinn, wenn dir ein Cubase-Produktmanager das Ding vorstellt.
2: Das kann sehr gut sein, ja. <lacht> Aber um auch nochmal ganz kurz auf die Frage zurückzubekommen, wie bereite ich mich vor, wenn ich weiß, was passiert und ich weiß, welches Pult ich habe. Also es gibt nämlich durchaus Situationen, da fragt mich ein Auftraggeber an und fragt, kannst du da Ton für mich machen? Und ich sage ja und der sagt, okay, bring bitte ein Pult deiner Wahl mit, ich bezahle das. Mhm. Das kommt durchaus öfter vor. Also ich habe da besonders einen Kandidaten. Da bin ich auch echt dankbar drüber und froh drüber, ähm, weil da nehme ich mir nämlich meine GLD mit, <lacht> die, die ich zwar nicht selber habe, aber die ich ja kriege. Ähm, und wenn ich dann weiß, was auf mich zukommt, so ungefähr jedenfalls, dann schreibe ich mir zu Hause schon ein Setup für das Pult, also eine Show, wo ich zum Beispiel schon festlege, okay, ich habe so und so viel Stereo-Input, so und so viel Mono, so und so viel Gruppen, vielleicht in ihr strecken alles, was ich halt schon weiß, schreibe ich da schon fest und benenne zum Beispiel schon Kanäle und mhm. mache mir zu Hause schon Gedanken, okay, Kanal 1 bis 8 nimmst du die Drums, dann nimmst du Bass, Gitarre links, Gitarre rechts, äh, Gesang oder mhm. so, oder nimmst die Gitarren doppelt ab. Ähm, je nachdem, was ich halt im Vorfeld schon für Informationen habe, bereite ich das schon vor, ein Setup und bring dann, speichere mir das Setup auf dem USB-Stick und bringe dann das entweder auf das Pult direkt oder gehe halt in die Location, wo das Pult da ist und lade mir die Show mhm. darauf. Und das erleichtert einem halt die Arbeit mit Digitalpulten erheblich.
0: Was ist denn das für ein Pfeilformat
2: <lacht> ja, hat jeder Hersteller, glaube ich, sein eigenes also es ist nicht irgendwie PDF oder, oder ja, Doc, klar. was auch immer. Mhm. Jeder hat irgendwas. Ich
0: glaube, die... F da gibt es keinen Standard für? Nee, du kannst auch... Das wäre mal, das wär aber mal geil. Das
2: wäre richtig geil. Du kannst aber, wenn ich eine Show mir bastel für die GLD, kann ich die nicht auf dem Avid-Pult öffnen. Mhm. Und andersrum ist es halt auch so. Und das ist, ist halt blöd. Es geht sogar nicht mal... Bei Ellen und hieß zum Beispiel wollte ich mal eine Show von der iLife, der alten Konsole, auf die GLD importieren. Das Selbst das geht nicht, ich musste die neu schreiben. Ähm, ich glaube, das ist aber einfach auch zu komplex. Also dafür sind, die, sind das halt auch Mischpulte und keine Computer. Ähm, ja, aber gerade beim, beim Digitalpult Wäre cool, wenn es geht, das, klar Das wäre schon, das wär schon echt geil Aber du hast halt auch immer andere Möglichkeiten Aber das ist halt so, wenn du umso länger du verschiedene Pulte hast Es kommen ja letztendlich auch immer die gleichen Pulte da Also Ich, ich habe zum Beispiel irgendwie eine Standardshow für Avid-Pulte, also für für eine Profile zum Beispiel für die Ellen und Heath-Pulte habe ich Standardshows oder für ein Digi-Design-Pult oder für, auch für, für eine LS9, die, die hast du einfach da, so verschiedene Setups, die man sich irgendwann mal gebaut hat, weil die speicherst du dir ja und kannst dann theoretisch auch darauf zurückgreifen, wenn man das will. Mhm. Aber manchmal bist du halt auch echt schneller, wenn du das vor Ort dir programmierst auf die Gegebenheiten. Und was da auch echt eine Hilfe ist, ist ein iPad. Mhm. Also wenn du also, was ich zum Beispiel eigentlich immer dabei habe, ist ein WLAN-Router und ein iPad. Die äh, ich setze da auch beim Router tatsächlich auf dem Apple Airport. Einfach aus dem Grund, weil du darüber auch äh, Ton streamen kannst. Mhm. Und den klemme ich mir ans Pult, richte mir da mein WLAN ein, kann das Pult übers iPad auch steuern und kann zum Beispiel so Kanäle benennen, geht auf dem iPad wesentlich schneller, als wenn du es über das Pult direkt machst. Mhm. Und dieses Airplay hat halt noch den Vorteil, du kannst halt, äh, wenn du irgendwo ankommst und die PA ist nicht eingestellt, dann höre ich mir immer ein Lied an irgendeins, was ich kenne. Also da gibt es so ein paar, eine Auswahl, je nachdem, was da halt auch so spielt. Ähm, die ich anmache und dann mit dem iPad durch die Gegend laufe, den EQ einstelle oder was auch immer, einstelle im Pult für die Summe, zum Beispiel auch eine Kompression oder so, und das Lied laufen lassen habe, aber ich habe halt kein Kabel mehr am iPad und habe halt auch kein also anderes das, Medium liegen. kannst ja. das Pult
0: steuern, ohne am Pult zu stehen. Und genau, nicht immer hin und genau. vor und zurück. Das okay.
2: funktioniert halt über das WLAN und das ist halt echt, echt
0: ja, richtig
4: gut. Ja. ja
2: Ich hätte noch eine abschließende
1: Frage zu dem Ganzen. Ähm wir haben ja die ganze Zeit viel über Dishke, wie du das alles machst. Bist du denn auch selber ein, ein regelmäßiger Konzertgänger, um dir Inspiration von anderen zu holen, wie die das machen?
2: Nach Möglichkeit ja. Deswegen, ich versuche ja auch, wenn ich auf einem Konzert bin, zum Arbeiten, wo halt auch andere Bands spielen, gucke ich mir auch immer ein bisschen was an, um Inspiration zu bekommen. Aber ich gehe auch nach Möglichkeit gerne auf Konzerte, wenn ich Zeit dafür habe, ja. Weil es ist immer ganz spannend ähm, zu gucken, wie, wie das andere halt so machen. So, ja. Es ist immer manchmal ein bisschen nervig für die Leute, mit denen ich da hingehe, weil die können immer nicht verstehen, warum ich mich so gerne <lacht> in die Nähe des Mischpultes stelle, <lacht> um das Konzert zu genießen, äh, wenn die doch viel lieber vorne stehen wollen. Ähm, Tja, aber so ist es halt. So ist es, ja. ja.
0: Hast du, möchtest du noch was sagen? Irgendwelche, irgendwelche Leseempfehlungen? Weil es gibt ja tatsächlich in nahezu jedem Audiobereich gibt es so Gurus, die man empfehlen kann. Irgendwie äh, keine Ahnung, XYZ hat den Guide für äh, äh, Exzellentes Mastering geschrieben. Also was sehr gut ist, ist das PA-Handbuch.
2: Das ist Das heißt das PA-Handbuch. Ich glaube, das heißt tatsächlich so. Okay. Ähm, das ist ziemlich gut geschrieben, ist schon ein bisschen älter, aber
0: ist Frank auch. Sehr ja, ich glaube ja. Ah, Gibt es auch auf diversen äh, Uni-Webseiten äh, als PDF-Download, <lacht> Ja, das ist nicht
2: schlecht. Das ist sehr gut, dass. Ähm, aber das hat auch, ich glaube, das hat jeder irgendwie, der in dem Bereich was machen will, der, der liest das irgendwann mal oder guckt sich das an. Ansonsten Fachzeitungen finde ich sehr gut. Also ich lese da die Production Partner zum Beispiel. Da geht es halt hauptsächlich um Live-Produktionen auch. Oder ähm, wenn man die Möglichkeit hat, ist das VPLT-Magazin ziemlich gut. VPLT ist ja der Dachverband für die äh, Veranstaltungstechnik. Und wenn man da Mitglied ist, dann kriegt man da auch so eine tolle Zeitung dazu. Die kann man aber, glaube ich, auch so kaufen. Und die ist auch ziemlich informativ und gut.
0: Mhm. Okay. Ähm... Abschließend, weil, weil, das, weil das gerade so schön passt und wir so lange nicht äh, gepodcastet haben, äh, noch eine Empfehlung von mir. Äh, es gibt äh, einen äh, FOH-Engineer, äh, dem ich schon sehr lange folge, der äh, recht aktiv ist auf Instagram, Twitter, äh, sonst was, äh, den Chris Mock. Hm. Äh, kennt man auch, äh, der macht äh, das Knistern, äh, den Podcast. Und äh, der macht übrigens auch einen ganz neuen Podcast, nennt sich 52 Roads, äh, der Roadie Talk. Äh, ist, glaube ich, bisher in drei Ausgaben erschienen, wo er sich, der ist halt gerade unterwegs ähm, auf Tour mit einer Band äh, oder beziehungsweise momentan ist er, glaube ich, in Dänemark äh, im Studio. Ähm, ist aber sonst jetzt äh, relativ äh, lange unterwegs gewesen als äh, FOH und setzt sich halt dann äh, mit den Roadies von den anderen Bands einfach hin und interviewt wie so eine halbe Stunde und das ist sehr, sehr lustig. Ich hoffe, er kommt bald äh, dazu, das weiterzumachen, weil das lässt sich echt äh, gut anhören. Das ist echt spannend, weil die Leute haben dann auch nochmal richtig was zu erzählen. Äh, ist total cool, also äh, sympathischer Typ, kann man gerne mal äh, folgen. Vor allen Dingen macht er immer sehr, sehr nette Fotos von den Pulten, an denen er da zu stehen hat. <lacht> das ist, so, ist so ein bisschen Technikporn. porn aber <lacht> Also Chris, äh, bitte hier weiter neue Folgen und äh, neue Fotos. Äh, genau. Mehr habe ich heute eigentlich auch nicht zu sagen. Stopp. Ich bin auch sehr glücklich. <lacht> Würde ich, ich sagen, sehen. ziehen wir die Regler nach unten und äh, tun, den, tun den Deckel drauf. Machen ja. das Pult aus. Zum Schluss. Sehr gut. Äh, Eike, vielen, vielen Dank. Gerne. Für die, für die Zeit. Wie kann man dich am besten kontaktieren? Puh alles Mögliche, Facebook, Twitter, äh, Handy, E-Mail, okay. was auch immer. Wir verlinken einfach Twitter und ich glaube, darüber kommt man auch Sing, auf deine, auf ist deine super Webseite zum
2: Beispiel. Ja, ja. Okay.
0: und genau. Ja. Cool. Äh, Videos werden wir werden wir verlinken und ich denke mal, wenn man wenn man deinen Namen googelt, stößt man dann auch auf die eine oder andere äh, Sache, die du mal gemacht hast das sollte sich irgendwie... Ich habe auch eine kleine Website, da
2: kann man drauf gucken. Steht ein bisschen was, nicht viel.
0: Ausgerechnet die About-Me-Seite ist, glaube ich, leer. Ne? Ich
2: weiß nicht, war schon länger nicht mehr drauf. <lacht> <lacht>
0: ich, ich stalk mich so selten, äh, so selten selbst. Alles klar. Dann, äh, wer es bis hierhin geschafft hat, äh, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in fünf Monaten. Äh, zur nächsten ja, Folge
1: freuen uns aber auch über Kommentare. Äh,
0: genau, genau. <lacht> ähm, nee, im ernst. Wir versuchen es wieder ein bisschen ähm, regelmäßiger. Äh, und gedankt sei euch fürs Zuhören und fürs äh, Mitmachen. Bis tschüss. dahin, äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis, zum tschüss. bis dann,
0: tschüss. tschüss.